0: ¿Necesitas ayuda? Solo hay un hombre que puede ayudarme. Mister Satan, me tienes sorprendido. En realidad tú eres el salvador del universo. Tantas bromas me están matando. Usted no sabe qué es la muerte. Esto es muy fenomenal. Puedes volar, puedes pelear y cacarear. Ajá. Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. ¡Unidos! ¡No! ¡Gracias Capitán! ¡Los ya no podrán volver! 20 -09... Oh, no. 02 -24 -P ¡2009! ¡Ah no! ¡0224P! ¡200921! Este es el capítulo número 49 de Infancia Eterna Podcast. Yo soy Raiser y... Muy, muy, muy a diferencia De el episodio anterior Donde yo solo pude hacer Una gran, gran entrada Tuve algo de qué hablarles de la semana Fue una combinación De, tuve algo de la semana Fue nostálgico, fue recomendación Y de paso Expliqué y bla, bla, bla En esta ocasión, y de nuevo no tengo Nada, no tengo nada chido Así que vámonos Directo al podcast, tenemos la hora Marvel, este tan ya ahorita vamos a escuchar qué pedo pero el peor capítulo de Warif por mucho entonces ya vámonos directo y de filo al eh, a la hora marvel con el capítulo de, de killmonger y no sé qué vergas x a la verga y luego nos pasaremos ya directamente al tema gran tema muy buen tema temporada 2 de cobra kai estamos en preparación para la temporada 4 rose 2 season 4 de Cobra Kai, y pues nada, no tengo nada más que decir. Como ya dije, y como de costumbre, valgo verga. Ya sobre, nos pasamos directo al podcast. Vámonos, Laura Marvel. Episodio 6 de Warif eh, tenía que suceder. Definitivamente iba a suceder en algún momento con una serie antológica de este tipo. Con una serie autoconclusiva. Que algún capítulo eh, <coughs> lo iba a odiar. ¿sí? Eh, definitivamente es el peor capítulo de todos. Por mucho. Por mucho. Por mucho. Eh, y es curioso, es curioso cuando un capítulo no da mucho de qué hablar, siento yo, eh, porque por ejemplo se pudo observar mi, eh, ¿cómo se puede decir?, mi inconformidad <coughs> ante el de Doctor Strange, por ejemplo, pero eso no quita el hecho de que el capítulo es bueno, nada más me, me brincaron un par de cosas, conceptos sobre todo, un par de conceptos, pero fuera de eso el capítulo es bueno, es vistoso, es bonito, es entretenido... Eh, y en este caso está ausente de todo Sí, de absolutamente todo Es aburrido eh... <coughs> Es que ese es el punto Que uno puede decir Que porque le saques una queja a un capítulo puede ser peor Pero es que creo que es peor cuando no saca ninguna queja No me malentiendan Los, los episodios buenos tampoco sacaron quejas Hablo de que si no saca nada bueno ni nada malo y es neutral Entonces está de la jodida Es como cuando dicen eh, Digo, es hay un, un dicho como muy eh, Soberbio No sé cómo llamarlo Pero este dicho de eh, o sea está, no, no sé pues cómo va el dicho, ¿verdad? Pero sí se refiere a que es bueno que hablen de ti Aunque hablen a, Aunque hablen bien de ti pero si hablan mal de ti, igual están hablando de ti, ¿no? Es este rollo ahí, como de mi. Tu envidia alimenta mi ego. Es un rollo así. Pero ya. Algo así, ¿no? O sea, ¿están hablando mal de ti? Bueno, igual están hablando de ti. Preocúpate cuando ya no hablen de ti. Es un pedo así. Esta madre no es ni mala ni buena. Es, es X, güey. Es que es X. Es el capítulo. Siento que va a ser el capítulo más X de toda la puta antología. Como digo, iba a suceder. Era natural. Eh, realmente no tengo nada que decir Simple y sencillo Bueno, un par de cosas si acaso Pero es un capítulo tan aburrido Tan seco, tan ausente ah, O sea, la gente Se llegó a molestar Bueno, es que la opinión general Había escuchado que El capítulo de Landman Amarillo Era malito Y güey, a mí me fascinó eh, no, no he estado tirando el top De cada capítulo o sea, conforme avanza cada capítulo, mi, digamos mi, mi, mi escalera, digamos mi top. Sería un buen momento para rellenar espacio. Mm, definitivamente este es el último. Por mucho. Por mucho, güey. Por mucho es el último capítulo. En mi top. En hasta este momento, mi top 6. Este definitivamente es eh, el último. Yo creo que después tendríamos... Mm, a ver, a ver, ¿cuáles van? Va Capitana Carter, va a estar Lord Tachala. el tercero fue el de Landman Amarillo, eh, que ahí fue el villano, no el protagonista, por lo que no lo tendremos después, me gustó mucho ese traje, como ya lo mencioné en alguna ocasión, creo que ese capítulo va a ser de los pocos que no nos va a dejar nada para el final de la serie, ...porque claramente que en este junte nos van a dejar de todo... ...nos van a dejar a la Capitana Carter, nos van a dejar a Star-Lord... ...es decir, volvemos a ver a Carter, volvemos a ver a Star-Lord... ...del 3 nada, del 4 volvemos a ver a Doctor Strange malvado... ...del 5 volvemos a ver... ...no, eh, de ahí no me queda claro si volvemos a ver a alguien... ...tal vez no... ...por los zombies... Eh y de este sexto creo que volvemos a ver a Killmonger ya con su traje de Black Panther al parecer ese es el Black Panther que se ve en los guardianes del multiverso al parecer eh, los guardianes del multiverso pues son esta agrupación como otro tipo de vengadores que, que salieron ahí en el tráiler entonces yo creo que mi top sería este al último durísimo güey al último después yo creo es que ahí se dan güey. Ahí se dan eh, entre el 1 y el 2 Entre Capitana Carter y Star Lord T'Challa Ahí se dan para los, para los puestos 4 y 5 no, no me atrevo a poner a alguno en el 4 y a alguno en el 5 Me explico Porque me parecen como iguales Los dos fueron muy buenos Es que lo del, lo del Hydra Stomper estuvo buenísimo Me gustó mucho si hubiera sido Capitana Carter sola, otro pedo sería, pero lo del, lo del Hydra Stomper me gustó mucho. Eh, <coughs> y lo de Star Lord, pues me, me, me mamó. Es el, el momento Thanos, el momento en el que vemos que Thanos es parte del equipo, a mí me voló la cabeza. Entonces, mmm, como lo quieran tomar, ya sea que eh, Capitana Carter y Star Lord Tachala son el 4 y el 5. Sin especificar cuál es cuál. Porque es difícil. O sea, ahí se debaten. O hacen una especie de mezcla entre los dos. O si prefieren cambiarlo a un top 5. Entonces el quinto es el de Killmonger. El cuarto es un puesto doble. Dos capítulos tienen el cuarto puesto. Por así decirlo. Se lo, se lo debaten Tachala y Capitana Carter. Eh, luego el tercer puesto. Lo tendría definit definitivamente... Eh, Doctor Strange Malvado, yo creo <coughs> Y El segundo El segundo episodio tendría que ser el del Landman Amarillo, que a mí me voló la casa o A mí me gustó mucho, güey, toda esa Tensión, todo el tiempo de estar Como sabiendo qué pedo <coughs> O no, no saber, más bien Qué pedo y querer saber qué es lo que está sucediendo eh, qué más Y el primero, el de los zombies, güey Hasta ahorita el de los zombies es mi top uno de episodios. Mi top 1 Machine. Eh, sin más que. No, no hay mucho más que decir, ¿sabes? O sea, es la película de, de Iron Man 1. Pero con este cambio en el que Killmonger lo salva. <coughs> y a partir de ahí toda la situación de eventos empieza a manejarse de manera distinta. En cuestión a. Eh pues ya, ¿no? Quien haya visto el capítulo sabe de qué estoy hablando. La cuestión está de que también le, le baja el villano de esa película, por así decirlo, también lo, lo sacan de la ecuación rapidísimo. Mm, hay toda otra situación ahí como con unos trajes, de hecho me recordó como Iron Man 2 por estos trajes más más mecas, no tan Iron Man sino más mecas. Mm, y poco más, o sea, realmente el capítulo pues, empieza, se desarrolla, acaba... O sea, para matar esos 20 minutos supongo que está bien... Como capítulo, porque tienes que verlos todos, está bien... Pero es por mucho, por mucho el más... Porque ni siquiera voy a decir el más malo... Cuando es malo, se refiere a que es malo en, en algo, ¿no? En alguno de estos aspectos que yo nunca he sabido utilizar... En, qué sé yo, desarrollo de personajes eh, eh, Guión eh, Cuando dicen, es que este capítulo está bien escrito Y este está mal escrito nah, Yo no sé esas mamadas wey. Pero, o sea, no sé No sé graficarlas No sé especificarlas de manera Directa Pero sí que creo notar cuando algo está bien o está mal No sé describir por qué ni en qué punto, ni en qué punto está bien o mal Pero sí que digo, güey, esto está culero Esto está mal hecho, no es el caso Definitivamente no es el caso Pero es que ese es el punto O sea, no es malo, pero ya una vez Dejando claro que no es malo Tampoco es nada, o sea, es Vaya, para la premisa Para la premisa y el contexto De la serie, what if que, que hubiera pasado si, sí, qué pasaría si sí, ¿Sabes? Güey, eh, había una inf Infinidad de cosas más que tocar. Eh, esta, este prácticamente es una combinación entre Iron Man 1 y Iron Man. Perdón, Iron Man 1 y Black Panther. O algo así. Es curioso porque yo me acuerdo que en la era. Por ahí de la era de Ultron. Bueno, en esos tiempos no me acuerdo. Ya sé. Salió, salió el villano, me acuerdo que también salió en este capítulo, salió el villano de que se supone que según los cómics es un villano común de Black Panther y no sé qué, que hasta ahora llegó Black Panther, se fue Black Panther y ni siquiera tuvieron como ese cruce, ¿saben? Se supone que ese vato, el, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, güey el vato al que, al que le, le baja el brazo Ultron, mm, se supone que es como el Joker. ...de Black Panther, supongo que Black Panther sea Batman... ...es como ese villano más principalillo... ...en los cómics, digo, principalillo... Pues, na ...nadie los conocía, ni a villano ni a héroe... ...la verdad, ni a Black Panther ni a güey ...pero básicamente eran ellos los némesis... ...entonces se sabía en los cómics que el güey le faltaba un brazo... ...una pendeja así... Eh, ...o que tenía un brazo de... ...a lo mejor me estoy confundiendo, ya no me acuerdo... ...pero algo así... ...entonces... Eh, vemos Ultron pero lo vemos con los dos brazos Y luego le arrancan el brazo Y es como Ah, o sea vas a, Vamos a tener a Black Panther después En alguna ocasión también se mencionó Wakanda ¿Dónde fue? Creo que también fue en la era de Ultron O sea, todo el tema Wakandiano y de Black Panther y tal Llegó hasta esos años En 2008 ni quién pensará en eso Pero bueno, acá nos dan esa premisa que, Obviamente Canon todo el tiempo Todo existió siempre luego Nada más que si sí, luego tienen que andar justificando Por qué no intervino en una u otra cosa Cuando son pedos más mortales Pues es sencillo, ¿no? Es como, güey, pues Yo estaba en mi... En donde vivo, ¿sabes? O sea, yo no tengo... No me di cuenta de lo que sucedió Hasta ahí Y aunque me diera cuenta A lo mejor vi el rayo que apuntaba al cielo en la tele Pero yo qué iba a hacer, güey Yo soy un héroe más callejero Hasta ahí se entiende Pero ya cuando son situaciones más celestiales Más, más mágicas, más cósmicas Si brinca el decir, a y ¿por qué este güey no? ¿Sabes? O sea... O oh, ahora que saquen amor, ¿por qué este güey no hizo algo? Cuando sí es una situación más cósmica, más poderosa. Es interesante, solo eso. Eh, y la cosa, la, la bronca aquí, o lo que me pudo haber pegado, es que la película a mí, la película de Black Panther, me supervalió verga, güey. O sea, me supervalió verga mal, Pedo, güey, mal pedo, mal pedo, mal pedo. Mm, horrible, horrible, no, francamente a mí no me gusta. O sea, es que, a ver, vamos a poner el contexto. Esa película, cuando salió, no pudimos ir a ver al cine por una u otra situación, porque no había feria, porque nos daba hueva, por lo que sea, ¿sí? Nos daba mucha, mucha hueva y, eh, ...no había estado ya en versión HD... ...saben de qué hablo, la versión libre de impuestos... Eh, ...no existía ya su versión en HD... ...para cuando sale Infinity War... ...que fue la película que le seguía... ...o sea, te estoy hablando de que una película sale en cines... ...no sé... Eh, ...más bien, sale en cines... ...y después de que la quitan, tarda como tres meses... Y ya luego la sacan en, ¿sabes? ¿No? En su formato ya para casero, le llaman, eh, Blu-ray, tal. Y es ahí donde se empieza a ver la, la versión libre de impuestos en, en Internet, ¿no? ¿Qué pasa? Que era Black Panther y luego Infinity War seguía uno o dos meses después. Entonces todavía Black Panther no estaba lista HD. ...y tampoco fuimos a verla al cine, ni mucho menos... ...entonces me acuerdo que como dos o tres días antes de Infinity War... ...fue de, güey, pues es que tenemos que ver Black Panther... ...o sea, ya conocemos al mono, ok, lo vimos en Civil War... ...pero es que acá ya le dieron un enfoque a Wakanda... ...ya se vio muchísimo Wakanda, etcétera... ...entonces, como que lo curioso fue eso... ...fue que tuvimos que verlo en versión de cine... ...estaba oscura, estaba culera... ...no se veía bien... ...a todo esto súmale que... ...la verdad la película nos valía verga... ...el personaje medio nos valía verga... Eh, ...entonces la vimos... O sea, ...súmale súmale que era de cine... ...y aparte súmale que la vimos creo que de fondo... ...desde que pones algo de fondo... ...claro que al inicio empiezas queriéndola ver bien... ...obvio... ...pero ya después fue otra cosa... ...ya después fue... Eh, ...una situación de tenerla de fondo nada más, vaya entonces, y, y sabes no empiezas a scrollear el celular y ya no pelas la, la televisión, entonces fue como, ah ok ya entendí Wakanda, sí sabes, o sea fue, se sintió incluso forzada el chileo, <risa> bueno no sé es que no, la, no me acuerdo de nada de la película, ahora que se hagan las películas de, de todo el MCU que como ya dije son audios próximos Voy a checar. Porque definitivamente. Eh, se sintió rara. Porque el güey. O sea, el güey ya tenía el traje. y era el mandatario de Wakanda. Eh, para cuando sucede Civil War. Y cuando empieza Infinity War. El güey sigue estando. Donde estaba. Si ¿Sí me explico. O sea, imagínense que eliminan Black Panther. En Civil War, él, él quedó al mando porque su padre murió, él usaba traje, la chingada. Y cuando ves Infinity War, vas a verla y, y está pues donde lo dejaron en Civil War, ¿sabes? O sea, es, es mandatario de, de, su, de su región o de lo, lo que sea esa chingadera, ciudad, país, no, no me interesa. Y, y créeme que la mayoría de las personas vieron, lo vieron así, vieron Civil War, vieron Infinity War, sin ver Black Panther de intermedio. No sabes la cantidad de gente que fue a verla sin haber visto Black Panther Y no se siente güey. pero como nosotros no sabíamos Eso, no sabíamos que, que iba a ser así De sencillo y que no se iba a sentir Fuimos a ver Black Panther y realmente Black Panther Fue algo Parecido a Black Widow Cuando digo parecido no me refiero a que Se regresen eh, Del punto temporal En el que ya vamos para meter una historia Intermedia, es lo que pasó con Black Widow Ya íbamos después de Endgame y luego se regresan entre Civil War e Infinity War. Y ahí en un espacito intermedio. Ahí metemos Black Widow. No, acá pon tú que la historia iba hasta ese punto. Era lo actual. Pero no deja de ser algo que... Vaya, ahorita ahorita podrían meter Black Panther. Hasta ahorita, hasta hoy, hasta el siguiente año. Podrían hacer lo mismo que con Black Widow. Imagínense que Black Panther no existió. ...y que luego la meten entre Civil War e Infinity War... ...pum, ahí está Black Panther... ...que empiece donde terminó Civil War... ...estoy hablando del personaje... ...que empiece usando el traje y tal... ...pero que termine donde empezó... <risa> ...sabes, <risa> que termine donde empezó... ...porque ya no se puede mover nada de Infinity War... Y entonces para que haces una película si vas a empezar algo que ¿me explico? O sea ves la película y luego se ve toda la trama de que ya perdió el de que perdió el traje y que lo están como juzgando y tiene que pegarse con este güey para ver quién es el, el que merece el trono y no, para que al final otra vez quede en, para que al final otra vez quede él en el trono que es como empezó la película es como oh mira sabes qué? no sé yo me la puedo pasar aquí horas tirando mierdas a Black Panther pero la realidad es que a mí, a mí no me gustó. Si tú vienes y me dices, güey, es que es la mejor puta película del MCU. Pues adelante. Si ese es tu gusto, si tú la disfrutas, adelante, güey. Gózalo, date grasa como cada quien lo hace con sus cosas. Como yo en Warif estoy, o sea, gozé el de Landman amarillo. Por más que todo el mundo diga que la odia, no, a mí no vale verga, yo lo amo. El puto capítulo. Por más que el tema de los zombies, algunos como que sí, y algunos que no. Muchos que no. A mí me vale verga, yo lo disfruté machín. Entonces, eh, realmente no. Digo, si tú disfrutas Black Panther, adelante, güey. O sea, adelante, tranquilamente, gustos, colores. Sí, esto es así, esto es normal. Ahí te gusta el rojo, a mí el azul. Y no veo el por qué tú intentes explicarme a mí que el rojo es mejor que el azul. Ni porque yo te voy a estar explicando por qué el azul es mejor que el rojo. Simple y sencillamente es el color que nos gusta a cada quien. Así de sencillo. Entonces, este es mi azul. A mí no me gusta Black Panther. No me gusta. Me caga esa película. Me, no me caga. Me aburre. Me aburrió. Pero es que la vi. Como ya dije, de cine, de fondo. No tenía ninguna intención de verla. No tenía interés de verla. Infinity War me forzó a ver la película yo no lo hubiera visto eh, ahora es importante el tema de que haya sido de cine no sé, porque la misma situación sucedió con Capitana Marvel lo que fue Black Panther para Infinity War, fue Capitana Marvel para Endgame, lo mismo güey. la película salió uno o dos meses antes que Endgame, por lo que todavía no estaba lista su versión HD para cuando iba a salir Endgame y lo mismo, no fuimos a verla y también tuvimos que ponerla de cine unos días antes, pero oh sorpresa Que esta sí me gustó mucho Sí me impresionó Sí me agradó, me acuerdo haber pensado Güey, en cuanto está esta Aunque ya haya pasado todo, aunque ya vaya pasado Endgame la verga, en cuanto a esta madre Está HD la tengo que volver a ver ¿Me explico? Es curioso, entonces eh, es eso Como a mí me caga o me vale verga Black Panther, por supuesto que este Capítulo me va a valer súper Verga, güey, súper verga nada más que decir, eh, nada que pueda mencionar del capítulo, digo, nada que se haya visto, ¿verdad? No tiene ningún sentido, no sé cuántas veces repito esto, pero no tiene ningún sentido estar diciendo y entonces Killmonger engaña a Star, eh, bla, 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 güey, ¿para qué relato algo que mejor puedes ver? Yo solo menciono cosas que sí sean extras o ajenas, entre comillas, ajenas al capítulo, relacionadas con él, pero ajenas. Que viene siendo esto, puntos de vista Opiniones, como ha pasado con otros episodios Y respecto a esto Ya dije todo lo que tenía que decir Entonces pues nada eh, Eso sería todo Por parte de este episodio 4 de Warif Nada más que decir Claramente va a ser el, Para mí, para mí, claramente va a ser El punto más bajo de la gráfica de todo Warif claramente, clarísimamente Pero bueno Lo bueno es que ya pasó, ya nada más queda esperar A ver los bueno, quién sabe, en una de esas torre en Las Vegas también puede caerse durísimo. No sé, vamos a ver qué pedo. Y pues nada, básicamente y por parte de Warif, Episodio 6 ya sería todo por mi parte. Eh, y nada, nos podríamos ir ya directamente al tema del podcast. personas lo tienen todo El resto de nosotros tenemos que luchar Por cada centímetro de lo que es nuestro Todos tenemos una historia triste Pero eso no te da derecho a ser un bravucón Ok, pues podemos pasar directamente al tema del podcast Muy, muy, muy en contra del de capítulo de Guarib de esta semana que estuvo de la verga Ya, ya habrá quedado claro el tema no lo es, el tema no lo es El tema es de los mejores temas que yo quise alguna vez haber traído a este podcast Y esto era eh, Cobra Kai, ¿no? Ya se expuso el primer episodio Ahora vamos a exponer el segundo episodio, eh, perdón, eh, la primera temporada Y ahora vamos a comentar sobre la segunda temporada, ¿sí? Cobra Kai 2, eh, o segunda temporada de Cobra Kai Estamos en preparación en Road to Temporada 4 de Cobra Kai ya lo mencioné en la temporada 1. Se va a poner buenísimo. Ya hay episodio 3. Este, ya hay temporada 3 en el podcast. Que de hecho fue lo primero que se grabó de Cobra Kai. Ahí queda explicada toda la premisa de la serie. Cómo surgió, cómo nació, etc. Varios aspectos que debieron haber estado en, el primer, en la primera temporada. No existía el podcast en la primera temporada ni en la segunda. Por eso es hasta la tercera cuando el podcast existía. Se hace la la tercera temporada y ahora ya solo como reseña checamos la 1 y la 2 ¿sí? eh, ya comentamos con la 1 y podemos pasar directamente con la 2 ¿sí? eh, ¿qué sucede? como ya había mencionado yo en la anterior situación eh, la primera temporada nos, nos puso una situación de un alumno nada más un alumno por persona principalmente o con Johnny al inicio ya después tiene más alumnos eh, con Daniel, solo uno, ¿no? Y al final El torneo Fue un espejo Del primer torneo, de la primera película Que era básicamente Un solo güey Contra Todo Cobra Kai Me explico, ¿no? No digo que todos al mismo tiempo pues, Pero Dani se, se cargó a dos, tres De Cobra Kai, ¿no? Me, no si no me equivoco A, a algunos se cargó Uno o dos <coughs> Y luego con Johnny, ¿no? Eh, eran varios de un solo dojo contra Daniel que el solo era de un dojo fue algo similar eh, en, el primer, en el primer campeonato tenemos a eh, Cobra Kai completo con muchas personas y a robbie solo qué pasa se puede entender que este, tercer, este, este otro torneo el que sigue que no hemos visto va a ser referencia o va a ser parecido al torneo que también sería el siguiente en la temporalidad de Karate Kid. Que vendría siendo el de la 3. No creo. Porque en esa ocasión solo teníamos a un exponente de Karate Kid de Cobra Kai. Y a un exponente de, de Miyagi do. Aquí el torneo apunta para hacer otro puto pedo Aquí apunta para hacer tres dojos con un chingo de personas. O sea. Había dos doyos... Vaya, al inicio había un doyo y una persona. En el, tanto con Daniel como con Miguel y Roby. En el torneo de Daniel en el segundo fue una persona de un doyo y una persona de otro. Pero acá vamos a tener tres... Cobra Kai con varias personas. Eagle Fan con varias personas. Miyagi Do con varias personas. Y lo que pueda surgir después, con lo que pueda surgir estoy hablando de si el torneo no va a ser a inicio o a mitad de temporada, sino que va a ser a final, tienen una puta temporada para desarrollar otra pendejada, güey, o sea, otro dojo, otro grupo de personas, otra persona en solitario, güey, ya no sé ni qué vergas pueden generar, va a ser un caos, pero de esos caos bonitos, va. Y nada, bueno, esa fue la premisa de Rose 2. Todo el tiempo se me ocurre algo de la cuarta temporada. Pero tranquilos, relajados, estamos checando la 2. Eh, me voy el capítulo por capítulo mencionando lo destacable. ¿Sí? Nada más. Eh, capítulo 1. No, ay, güey, los nombres, soy imbécil. Los, a ver. Nombres. No, episodios, Cobra acá hay. Fíjate, eso es ser imbécil. No, no es no buscar esta información desde antes de empezar la grabación. Eh, no, no, no lo había dejado claro. No sé si, si está quedando claro. Seguimos grabando con celular. Mmm, porque no hay micrófono. Viene Navidad. Voy a ver si le saco partido la de Navidad de alguna manera. Y se consigue un micrófono. Porque de lo contrario. Eh, pues con celular, ¿no? No hay otra manera. Y también seamos bien francos, por un par de situaciones que vienen, eh, el siguiente año apunta para que Infancia Eterna baje mucho de, de recurrencia. Las cosas como son, eh, si ya de por sí no era cada semana, sino a lo mejor era dos semanas sí, una no, dos semanas sí, una no, o algo así, ¿no? Eh, pues ahora apunta para que baje la recurrencia considerablemente, ¿sí? Eh, pero bueno, ya iremos viendo cómo van sucediendo las cosas. Entonces, pues nada, ¿no? Segunda temporada. Iniciamos con el capítulo Piedad, segunda parte. Ojo, es decir, el capítulo 10 de la primera temporada se llama Mercy o Piedad. Y el capítulo primero de la segunda temporada se llama Mercy, parte 2 o, o Piedad, parte 2, ¿no? Yo como ya siempre digo, no me la voy a pasar ahí diciendo... Eh, Miguel entra al dojo y en eso Johnny le dice o sea no güey porque no acabo y mejor ve el episodio, yo en este momento le estoy hablando a una persona que ya ha visto la serie, que ya ha visto esta temporada y que de paso la tiene fresca, si no algo puede ser que no entienda, yo me voy directo a los puntos ...y sin poner contexto... ...porque la verdad no, es que no creo que sea necesario... ...y el poner contexto siempre es una pérdida de tiempo... ...en un podcast... ...no sé ustedes, pero yo me voy a escuchar un podcast... ...de cosas que he visto recientemente... <coughs> ...y si ando muy en mood... ...de... ...no sé... ...Digimon la película... ...y estoy hablando literalmente porque me acabo de escuchar un podcast... ...de eso hace como tres días... ...yo empecé a escuchar el podcast... ...avanzó... ...eran dos horas... ...avanzó unos 5 minutos, con eso fue suficiente para entrar en hype... ...y dije, güey, es que me tengo que ver esa madre, me la tengo que ver para escuchar el podcast a gusto... ...porque estos güeyes están yendo directo, era una plática, entonces directo estaban hablando que de las tres ovas ...y que no sé qué, güey, ¿de qué me estás hablando? O sea, ni siquiera sé de qué me hablas... ...¿por qué? Porque no la tenía fresca la vida de niño, entonces cuando el podcast realmente te interesa güey lo pausé, me fui a ver la película güey una puta hora, vergas una, Te gastas más viendo cosas en YouTube Te gastas más scrolleando en el TikTok No mames, me fui Una hora, una hora diez, dura, una hora quince Algo así, se acabó Ahora sí, vamos a escuchar el podcast a gusto Ya me quedó claro de qué hablaban Yo ni siquiera, porque empezaban diciendo Que aquí fue una película Pero allá son tres Y aquí nomás lo que hicieron fue pegar los tres pedazos Y, y es cierto pero bueno, no me voy a poner a hablar de Digimon ahorita, no mames. Solo, solo ya en algún momento caerá porque sí me dio como el hype de hablar de Digimon en algún futuro. Pero... Eh, es, es eso, ¿no? O sea, yo me voy directo y sin contexto. Si estás escuchando un podcast de la segunda temporada de Cobra Kai es porque la tienes medianamente fresca, ¿no? A menos de que seas un seguidor del podcast de esos que escucha todo lo que el podcast suba, recuerde o no siquiera haya visto o no algún contenido porque es válido lo he hecho he escuchado podcast todo lo que se sube y aunque suban un podcast que diga no sé el bueno el malo y el feo aunque yo no la he visto güey igual me lo voy a poner porque yo no puede faltar mi capítulo semanal de ese podcast eh, y pues ni modo no o sea de todo me lo tengo de fondo que pierdo no pierdo nada si no entiendo un par de cosas o varias cosas si eres de esos, pues igual, adelante no pasa nada, pero sí te recomiendo ver la serie, está muy perra. Ok, segunda temporada, primer episodio, Mercy o oh, Piedad Parte 2. Eh, importante, importante el capítulo, mmm, pocas cosas, eh. sencillamente vimos, acabamos de ver cómo Chris regresó y Chris y Johnny se avientan un, un tiro ahí inicial. El señor, según esto y según el canon, se mueve todavía de una manera... Increíblemente veloz re, De reflejo Etcétera Según ellos Ok eh, Y qué más sucede eh, Les pone un cague Importante por haberse comportado Así en el torneo, porque se comportaban muy tramposos Sobre todo Halcón Y, y Miguel ¿Sí? Con el tema este de lastimada Robbie, Que como dije fueron viles escenas espejo wey, Del primer torneo Pura nostalgia eso es lo importante del primer capítulo a grandes rasgos, si sí, nos vamos a ir rapidito aquí, no, no tengo intención de tardarme aquí tres putas horas la verga, se me, se me juntó ahí un poco los temas y vienen unos mesecitos para, si eres el güey que le gusta ese pedo en este podcast, vienen meses de puños de audios de Halloween, de puños de audios de Navidad, puños güey ya saben que aquí no nos manejamos con el especial de Halloween el, el especial de Halloween, el especial de Navidad Aquí no tenemos uno, señores. Aquí tenemos meses. El mes de Halloween. El mes de Navidad. Y los 4 o 5 audios que le tocan a cada tema. Así se suben. Entonces tengo esas cosillas por delante que preparar. Cosa que me hace mucha ilusión. Eh, entonces, pues nada. No, no no, tengo intención aquí de tardarme 4 horas en algo que es una sola temporada. Las, eh, no porque me haya gustado ni nada. Eh. Ojo, esta puta serie me mama. Eh, y en una de esas... No sé para qué estoy diciendo esto, si al momento, al momento me tardo dos horas en el puro tema. Da igual. Eh, capítulo 2. Samantha y Robbie empiezan a entrenar. Y, ojo, hay un momento en el que Daniel dice que hace mucho tiempo que Miyagi-Do no tenía más de un estudiante. O sea que en alguna ocasión... Ojo, eh. Hace mucho tiempo que Miyagi-Do no tenía más de un estudiante. Y por como entendemos, Daniel no había sido sensei antes. Sí enseñó a su hija y tal. Pero no parece que haya enseñado a muchas personas, ¿sabes? Eh, Entonces se está refiriendo a Miyagi. Se está refiriendo a que Miyagi tuvo alguna vez más estudiantes. O oh, sí, olvídalo, a lo mejor él. ¿Por qué no él? ¿Te imaginas que en alguna ocasión él y Yuli se juntaron y Miyagi los entrenó juntos? Fuah. Y de ser es el caso... Bueno, me tengo que ver Kirar Karate Kid 4 también, no mames, por cualquier pendejada, güey, porque no le he visto bien esa puta película. Me la tengo que ver bien por cualquier cosa que pueda suceder en la siguiente temporada, nunca se sabe. Se supone que va a estar enfocada en la película 3 de Karate Kid, se supone claramente... Una situación ahí con Terry Silver y Mike Barnes... Que espero que Mike Barnes se lo guarden ya más para el final... Mm, porque al no ser un morro y al ser otro señor... Pues sí les da para otro cacho ese... No tiene, no, no tiene por qué haber dos señores malos... Junto con Chris serían tres... No tiene por qué haber tres señores malos... Más los morros que pueden generar cada pinche señor, güey... Por así decirlo, ¿no? güey Tienes para Terry Silver toda la temporada... Y al final... Llamas a My ¿sabes? Así de que situaciones extremas requieren de medidas extremas. Y le vas a No ¡Nombre, güey! Estaría ese perro, te mm. hace Pero bueno, entonces. Eh, empiezan a entrenar. Dicen que no ha tenido más de un estudiante en mucho tiempo. Y hacen todo este... Hay dos entrenamientos. Por parte de Miyagi-Do la rueda en el estanque muy místico, muy interesante, sabes que lo vas a ver en el futuro aplicado a la realidad, por ahorita nomás quiere que peleen en círculos, dándose las espaldas y combinados y no sé qué eh, sincronizados perdón, y Johnny hace lo del camión, lo del camión del cemento gran escena, gran escena muy al estilo de las patadas en la alberca o sea, sus entrenamientos son más rudos son arriesgados pero eficientes, está bueno eh, Laruso se reencuentra con Chris Y un comentario Nostálgico Porque uno era morro con ellos Ellos crecieron y uno también No tanto como Laruso obviamente Pero también ya soy un don llegando a mis 30 Ya estoy por valer chorizo Si no es que ya valí chorizo En el aspecto de la juventud mm, Entonces un aspecto Nostálgico, un comentario nostálgico Para todos nosotros El Chris dice eh, La pandilla está de vuelta bueno, casi todos, porque falta Miyagi, y es como, oh, qué mal pedo, y Daniel sí le dice, eh, agradece que no está aquí, ¿cómo están tus puños? Y madres, meten el flashback del, de los pinches puños al vidrio, nostalgia pura, papá, y espero que así con, güey, la siguiente temporada, güey, va a haber un chingo de flashback de la 3, güey, putero de flashback de la 3, va a haber, mmm, vas a ver si no, chingón, así de, no sé, de, no, no sé, güey, ni siquiera te, ni, ni quiero teorizar porque luego no sucede y chita, agüitas. no quiero pensar mucho en eso de puede suceder esto, puede suceder de esta manera, tal güey le va a decir esto a tal güey, no me gusta hacer mucho eso porque luego las cosas no suceden, ¿sabes? Es como en Infinity War, otra vez, perdón, es como en Infinity War, que si iban a juntar, que íbamos a ver por primera vez a, a Stark y a Strange juntos, y yo pensé, güey, es que tiene que haber. O sea, me puse a pensar qué le diría uno a otro cuando se conocieran. Y tú dices, güey, es que tienen que tirar algún chiste de, de Sherlock Holmes. Sí, para quien no sepa, Robert Downey Jr. fue Sherlock Holmes, no sé cómo se pronuncia. Fue Sherlock en una película o en más de una película, algo así. Y Converbatch también fue Sherlock, pero en una serie. No me acuerdo, me suena Elementary. Ya no sé, güey, porque luego Suicide me ha estado contando de una serie que es la prima de Sherlock Holmes. No, no sé cuál es elemental y creo que son más de una serie de Sherlock, no sé, pero Converb hace por ahí algo. Entonces, que tenía que haber un, yo pensé, va a haber un chiste de Sherlock, güey, así de que de que Robert Downey le diga a este güey, o no, de que, ¿dónde estará la gema mm, en tal lado? Eh, no sé, que haga un comentario obvio Y que Stark Se prestaba más para que Stark lo hiciera Porque Strange no es tan cotorreador Que Strange le dijera Uy, tranquilo Sherlock O algo así, güey, porque son Sherlock los dos O sea, pero no sucedió, güey No sucedió, entonces No es bueno estar pensando que tendría que decirle Una persona a otra Pues porque No, ¿verdad? Pero va a estar bueno Va a estar bueno ese desvergue Mm, ¿Y qué más? La pandilla está de vuelta. Bueno, casi todos, ¿no? X. Tercer capítulo... Ay, no dije el segundo. Se llama... Otra vez ah, bueno, Justo. Otra vez Juntos. A huevo. Tercer capítulo. Hielo y Fuego. Por... ¿Cómo se llama? Por Game of Thrones. ¿Sí? Eh, a ver, rapidísimo. Toco el tema primero de... de, 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 de bueno, digo el capítulo primero. Es rápido. Importante en el capítulo. Nada más John Christ. Le dice a Johnny que Laruso le quitó a Robbie. ¿Sí? Que rece para que no le quite a Díaz. O sea, Chris, John Chris le dice a Johnny Lawrence: pues, este vato, Daniel Laruso, ya te quitó a tu hijo. Reza para que no te quite también a Miguel. Y, lo, y básicamente, lo que él hace. A ver, espérame Que aquí lo escribimos <ríe> la nota se me... Y básicamente lo que él hace es la escena Esta de las hamburguesas De explicarle, mira Ahí nació y No sé qué, a él le pude haber fallado Y no estuve cuando debí de estar Pero a ti nunca te voy a fallar A ti nunca, siempre voy a estar para ti Ajá por o oh, sabes que lo siento güey, perdóname pero es que yo nunca he sido maestro de alguien y no sé el lazo que se pueda generar yo no sé por qué estoy perdiendo el tiempo de esa manera con un güey que no es mi hijo cuando yo tengo a mi hijo con problemas con necesidad de un padre vergas a mí no me queda claro pero bueno este güey intenta ganar puntos con Miguel dando a entender que lo de Robby ya valió verga pues ya si has se echó a perder ya he echado a perder esta mano, no sé cómo se dice qué triste no estoy de acuerdo con eso, pero bueno yo que soy padre, pero bueno ¿no? Eh, luego sigue el All Valley Fest eh, y querían hacer referencia a los hielos Pero Cobra Kai no los dejó Y se roban el show, ¿no? Iba a ser la referencia de los hielos de la 2 Que es curioso pues porque para este punto yo me acuerdo de haber pensado, güey La película está haciendo La película La serie está haciendo muy Karate Kid 1 Con una que otra referencia en Karate Kid 2 En algún punto se tiene que poner muy Karate Kid 2 La serie, ¿no? O sea no sé, ¿no? ¿Quién agua? ¿O qué chingado sé yo? Ya lo había dicho en algún momento. Con, los hijos, con el hijo de Chosen, ¿no? ¿Qué verga sé yo? Pero pues no. Fue algo rápido en la temporada 3. No voy a andar mucho sobre eso, ya lo dije. Eh, pero pues no sé. Como que estuvo. eh, eh ¿Sabes? Estuvo. Eh. No sé, no sé cómo decirlo. Pero bueno. ¿Qué más? Eh. Cuarto capítulo, cuarto. Ah, bueno, ya dije. Ah, yo lo fuego? ¿Ya lo fuego? Antes de terminar, le dan ese nombre por la referencia hacen en algún momento alguna referencia a Game of Thrones, sí. Eh, Dimitri y y Laruso hacen referencia a Game of Thrones, hacen referencia al tema este de mmm, pues de los salvajes, porque estos güeyes que primero eran Cobra Kai ahora quieren ser miñaguido y él le dice que no los salvajes. No sé qué, bla, bla, bla Jon Snow, Daenerys No sé cuánta pinche referencia ¿Usted ve Game of Thrones? Le dice a Laruso ¿Quién no? ¿Quién no lo ve? Mira Cobra Kai a mí me mama Es una serie que me fascina Y la serie toca Game of Thrones, algo que en ese momento Y en ese año estaba el boom Claro que hoy en día Y hasta la fecha Cobra Kai sigue vivo Game of Thrones ya no no me malentiendan, no porque sea mejor ni nada. Por obvias de tiempo, güey. Game of Thrones duró 10 temporadas y Cobra Kai duró 4. Claro que si un programa, un, un, una serie, empieza en la octava temporada de otra, pues obviamente la otra va a durar 2 años. Para cuando la otra se acabe, esta apenas irá en su tercera temporada. Claro que en algún momento, cuando se acabe, estoy diciendo 10 temporadas. Imagínate que la que lleva 8 va a durar 10 y una serie empieza en la octava temporada de la otra. Claro que cuando. Esta haga la novena. Esta va a llevar la segunda. Luego la décima, la tercera. Y ahí se va a acabar. Entonces para cuando la serie lleve la cuarta temporada. Claro que la de diez temporadas ya no existe. Pero por tiempo. Obviamente. No me malentiendan cuando digo. Cobra Kai sigue vivo y Game of Thrones ya no. Solo digo que. Eso fue algo muy específico. De ese momento. Game of Thrones estaba en boca de tantas personas eh, y yo aquí de paso y rápido voy a dar mi opinión de Game of Thrones porque les voy a ser bien sincero no sé si el tema se vuelva a tocar en el podcast y casi es seguro y digo casi, yo diría seguro pero digo casi porque nunca se sabe que pueda suceder <coughs> Nunca se sabe Cuando entren más integrantes Algo pinche sueño, quisiera, pero no Cuando entren más integrantes Al podcast y alguno de ellos está bien fan De Game of Thrones y se quiera aventar un dossier De Game of Thrones en el podcast O qué sé yo, pues entonces Adelante, ¿no? Pero Y de paso yo grabo No pasa nada, nada más yo no sería el guía Yo nomás escucharía y diría lo que pueda decir Pero fuera De una situación así la verdad es que yo no veo el por qué hablar de Game of Thrones en general en este podcast ¿por qué? a ver, aclaro Cobra Kai me mama y Cobra Kai hace alusión a Game of Thrones como si fuera algo más importante que ellos o algo así, no más importante pero es muy famoso y en ese momento era un boom nada no, no, pendejos Cobra Kai habló de Game of Thrones, ahora que ya no existe yo no sé qué puedan decir, a lo mejor hablan de que está cabrón ahorita que se yo, güey, la casa de papel o sepa la verga, güey. No sé de qué se pongan a hablar esos güeyes. Eh... <coughs> Entonces, rapidísimo, aprovechando que en Cobra Kai mencionaron Game of Thrones. A mí esa serie me aburrió mal pedo. Mal pedo. Pero vamos a ser sinceros con el tema de Game of Thrones. Yo me apresuré. Yo empecé la serie queriéndola acabar y eso es un error fatal cuando tú te enteras que hay una serie larga que todo el mundo vio y que tú no o que simplemente es una serie que medio probaste medio metiste el dedo en el café de mocosillo y ahora ya tienes el poder y el internet para ver la serie de manera lineal de inicio a final está padre güey yo así vi Smallville yo Smallville en su momento la probé y probaditas Bastantes probaditas más bien, me chingué unas 3, 4 temporadas enteras y ya, al final ya no vi la segunda mitad, uno que otro avistamiento, por ahí cuando me daba cuenta, pum, ya iban en la 8 y por ahí me chingaba un episodio de Warner y si era de güey, este güey, abuela y mamás así, ¿no? Eh... Y ya, después, ni era volar, era brincar alto, pero X... Veía cosas interesantes, criptonitas de otros colores, etcétera, y yo me acuerdo haber pensado eso, o sea, la acabo de ver completa y lineal, de inicio a final, hace como tres años, güey, ya por mis huevos y porque yo quise, pero ¿qué pasa? Cuando tú vas a ver una serie tan larga, no puedes empezarla esperando que acabarla, no más por cubrir el requisito, no más pa para palomearla en tu lista si sí, sucede con películas que tú tienes una lista y tú ves películas nomás para palomearlas de tu lista para saber que ya las viste, así sucede con los frikis, si por, si por alguna razón alguno se está extrañando de lo que estoy diciendo así sucede, hay mucha gente que dice, güey, es que tengo que ver Eso es como yo, güey, tengo en lista la franquicia del señor de los anillos y del planeta de los simios, por ejemplo, tengo más, pero, para rápido son franquicias que francamente no es como que me llame la atención ver pero sé que tengo que palomearlas alguna vez en, en mi vida. Porque sé que son booms, que son muy importantes. ¿Se ¿Sí sabes? O sea que para algunos son su Star Wars. El planeta de los. Anillos. De hecho, por ahí algún compa me dijo: A lo mejor el Señor de los Anillos te resulta más X. No, más bien, perdón. Hay compas que me han dicho: güey, si te gustó Harry Potter, entonces lo vas a odiar cuando ves el Señor de los Anillos, lo va a superar. Ja, eh, el Señor de los Anillos a Harry Potter. Y es como, ah, su madre. ¿Crees? A mí me gusta mucho Harry Potter Que también en algún futuro vamos a hablar de ese güey A chinga, ¿crees? Bueno, pues adelante, ¿no? Lo voy a, voy a checar Algún otro güey, o el mismo, no me acuerdo Sabía que me gustaban mucho el tema de los viajes en el tiempo Entonces me dice, güey, tienes que ver al los simios A ver, ya me sé el final que, que, que no era otro planeta Que era el mismo, pero en otro tiempo cuando ven la estatua de la libertad y bla 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 ni siquiera hablo de eso sino él hablaba de otras cosas de otras cuestiones dice güey es que para muchos esta madre está chida está interesante está buena eh, me acuerdo de la teoría con los güeyes usando sus máscaras de chango en, la, en, la, en el cine y así entonces o sea son cositas que tengo en la lista y que quiero ver para palomear y que ya no sé yo si al final me guste o, o me quede como, ah, pues, órale. Es como Alien, güey. Alien es una franquicia que yo nunca vi. No me marcó a mí de niño. No fue algo mío como Halloween o Volver al Futuro o Karate Kid. Pero sí que era algo que yo quería palomear en mi lista. Entonces, en alguna ocasión dije, güey, pues ya empieza la palomeada. Y empecé y acabé como en una semana de verlo todo. Y terminé, no terminé cagado ni nada. Terminé como, ah, pues no es tan mal. Pero ya no, o sea, no me marcó. No tendré un muñequito de alguien. no Yo sé que para gente es más Más significativo. Pff, adelante. Así como a ti. Te, es un decir, no estoy, es un ejemplo, ¿no? A ti, así como a ti te mama alguien. Pero cara te vale verga. Ah, bueno. O sea, así pasa, ¿no? Cada quien tiene sus cotorros diferentes. Eh, en este caso yo las vi todas. Se acabó la franquicia y fue como de... Ah, pues, órale, o sea, no me volvió loco... Pero definitivamente estoy mucho más a gusto... Habiéndolas visto que sin verlas, ¿sabes? Ahora sé de qué hablan, sé referencias... Cuando hacen la referencia... Güey, Spider-Man lo necesité para ver Infinity War... Con, no, 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 no me metas tus huevos... Bueno, eso sonó bien cabrón en ese momento, me acuerdo... <risa> o algo más alborero, pero bueno, se refiere a que... Como es alguien no le mete un huevo... Para que luego le salga de la panza un puto alien... Lo entendí... Eh, todo ese tema, no, o sea, la, la franquicia en sí Al final quedé más feliz de haberla visto que de no haberla visto Pero hasta ahí, no sé si me pase con otras franquicias o no Pero ya me salí de tema, a lo que voy Es que tú no puedes esperar Con películas y con franquicias, pon tú que empiezas a verlas esperando acabar Porque vas a acabar rápido, güey Métele una película por día y en una semana ya acabaste Pero con una serie así de larga, güey yo me acuerdo que íbamos en la temporada, no me acuerdo cuál temporada era, pero ya se iba a acabar Game of Thrones. Ya se iba a acabar. Así de que, güey, en un mes o algo así, era como de, güey, en tres meses o en cuatro meses sale la temporada final. Y yo nunca lo había visto. Y yo decía, güey, es que es un boom, la gente lo ama, lo mencionan un chingo en la teoría de Big Bang. Tengo que verla, güey, tengo que verla. No porque me interese la trama, sino nada más porque quiero y tengo que verla. Así nos pasa a los frikis y a los otakus, ustedes los que lo sean no entienden. Güey, no me llama la atención, pero es que todo el mundo la ha visto, tengo que verla. Tengo que tenerla en memoria, saber de qué hablan. Ok, y la vi con una velocidad, la vimos, Suicidio y yo, la vimos con una velocidad encabronada, güey, encabronada. Teníamos puesto Game of Thrones todo el puto día. Sí, porque tenemos que acabar como en dos meses Y te estoy hablando de temporadas De capítulos de una hora, 50 minutos O sea De verdad en esta casa Estuvo Game of Thrones de fondo Todo el puto día, como durante un mes O dos meses, no me acuerdo En cuánto tiempo lo habremos visto Obviamente a veces estuvo de fondo Porque seamos Bien sinceros, Game of Thrones Está A ver, por mí yo diría rellenada Por mí Por mí pero ok, para quien le guste, no quiero ofender ni nada. <coughs> Simplemente si sí es un hecho que es una serie que para mí, todo el tiempo, son dos personas o más personas. Siempre son personas hablando. Todo el tiempo. Personas hablando, con diferentes vestuarios, en diferente locación. A veces son uno. uno alguna oficinilla. A veces es. Eh, alguna escena de bosque Alguna escena en un castillo eh, Mientras caminan en algún eh, Pasillo En algún bosque nevado O sea, las locaciones sí cambian Qué hermoso Todo el tiempo es gente hablando Todo el tiempo Todo el tiempo ¿Qué pasa? Volteábamos a ver las peleas Porque claro que tiene cosas increíbles ¿sí? La batalla de los bastardos Eh... Nunca se nos olvidó cuando al güey este le, le aplastan, le aplasta la cabeza a un cabrón. El, el, yo le decía el Orgot del Despiadado. Orgot del Despiadado es, es una carta de Yu-Gi-Oh. Más que carta, es un monstruo que usó Duke Devlin en la batalla de los dados. En el arquito este de 3-4 capítulos de. Vamos, dados rueden. Era. Dados de. No, juego de dados de monstruos del calabozo. Ándale, sí me acordé. Y ahí uno de los monstruos favoritos de Duke. Duke, no sé cómo se diga. Era Orgot del Despiadado. Que era un caballerote morado. Grandote, así mamadote. Morado. No se le veían los ojos. No se le veía la cara. Pinche casco que te cierra toda la cara. Un pinche caballero del diablo. Hacia la verga. Y entonces hay un cabrón en la serie. Que yo le llamaba Orgot del Despiadado. Porque era un güey que mató. ...que fue el que mató a otro güey o algo así... ...y luego estaba como hechizado... ...como traído de la muerte... ...no sé si se acuerdan que Cersei lo tuvo al final... ...con armadura dorada... ...como su sirviente... ...pero ya estaba muerto en vida... ...bueno, ese vato... ...no sé si se acuerdan una escena... ...donde el güey... ...le empieza como a aplastar los ojos a un vato... ...en una batalla... ...parecía que le iba a ganar... ...y luego, madres, le revienta la cabeza con las manos... Y queda la pinche cabeza hecha pedazos de los pedazos de cráneo de carne. Pues no te voy a negar que suicidio. Nos quedamos de vete a la puta verga en este momento. Es la mejor serie que he visto en mi vida. Si ¿Sí me entiendes. O sea, claro que tenía sus momentos, güey. Pero en general todo estaba aburrido. Entonces, claro que disfrutamos momentos. Claro que nos emocionamos. Claro que aplaudimos como todo mundo, güey. El final estuvo... Bastante bien, güey. La batalla con el rey helado. Con el rey helado. Vergas, si es esa hora de aventura. No me acuerdo cómo se llama. Los caminantes blancos. Epa, la chingada ese vato, güey. Va algo, verga. Eh, ese güey, va. Ese güey. <coughs> y digo, todo esto lo estoy diciendo porque no creo que nunca vaya a haber un audio de hora de, de, hora de aventura de, de Game of Thrones. Por lo que aprovecho para decirlo en este momento. va. De paso, mejor lo aprovecho y lo digo en este momento. Mm, ¿Por qué? Porque estoy hablando de Cobra Kai. Una serie que sí me interesa mucho, mucho más. Y que un capítulo se llama Hielo y Fuego. Y en toda la temporada están haciendo alusión a Game of Thrones. Bueno, es el momento para meter esta mini reseñita. No sé si hacerlo fragmento de infancia o no. No creo. Porque sí está muy pobre. Muy pobre. Un fan de Game of Thrones... A lo mejor va y dice, digo, estoy mamando en ¿eh? una fantasía que el podcast tenga cierta cantidad de escuchas. Que un, que un seguidor o que cualquier persona se meta al inbox, busque un podcast de Juego de Tronos y le salga este fragmento de Infancia Eterna. Oye, está bien pobre, somos gente pendeja hablando de un tema que no entiende, a lo mejor. Pero a mí no me gustó. No, no creo que lo a ese fragmento, lo voy a dejar así. Este... Y no me gustó, ¿sabes? O sea, claro que vivimos momentos increíbles, güey. Ese final con los caminantes que, que, que fue esta vieja, ¿cómo se llamaba? La pinche ruca de los nuevos mutantes. Eh, Arya. Arya Stark. Eh, la manera en la que se chingó al, al Rey Blanco, güey, chidote. O sea, no me acuerdo si era el Rey Blanco, no me acuerdo. O sea, estuvo bueno, güey. La batalla luego con Cersei, con los dragones, Daenerys, todo estuvo... Pues así estuvo bien, güey. Solo digo que o sea, sí las tiraron mucho. Wey. Y luego había subtramas que no eran necesarios para el cometido final de la serie. A ver, lo entiendo. Con series tan largas, claro que hay subtramas que empiezan y acaban en un punto intermedio. Yo me acuerdo de. La comparo muchísimo con Smallville, güey. Porque son muchas temporadas. Porque hay. No hay fenómenos de la semana en Game of Thrones. Y tiene una continuidad un poquito mayor. Pero sí hay una situación que a mí no me gustó. Que esto es todo ese relleno Tanta gente hablando todo el tiempo en diferentes locaciones En un bosque, en una cantina En un pasillo de un castillo En una oficina de un castillo A las afueras del castillo O sea, diferentes locaciones Diferentes vestiduras, diferentes personajes Pero siempre estaban hablando ¿Es necesario? Claro güey No puede haber una pelea, batalla todo el tiempo No mames, es como güey, ¿quiénes son? ¿Y por qué están peleando? Claro que ocupas un contexto Pero es que estos güeyes se mamaban, o sea eso es saber estirar los recursos de una serie. Es una serie que te está generando millones y tú no le estás gastando millones. No en coreografías al menos. Le estás gastando mucho, le estás gastando dinero en locaciones, en ropa y ya. Y allá de vez en cuando haces el despilfarrito de una coreografía para una batallita o algo. Y luego, pum, otra temporada. ¿Sabes? O sea, así funcionan esas series. Esa es la cosa. Que es final de temporada super batalla y te dejan bien picado del fundillo empieza la temporada, otra vez relajados y todos a platicar todo el tiempo ah chinga, está bien culera y se acaba la temporada y otra vez chingo de vergazos y se queda bien picado el fundillo y tú dices, oye es la mejor serie que he visto en mi vida, no mames empieza la siguiente temporada y esa cosa tan prendida que se quedó, si sí, inicia en el primer capítulo bien prendida te le dan cierre en el primer capítulo y ya, otra vez Continúe. Si son 22, te voy a poner un ejemplo. Si son 20 capítulos, el primero está buenísimo y el último está buenísimo. Y algún par de capítulos intermedios. Los otros 16, ¿sabes? O sea, estoy generalizando y no me malentiendan. Smallville es igual, por eso la comparo mucho con Smallville. Es una serie que me gusta tanto y que al mismo tiempo la recuerdo con muchísimo relleno, muchísimo relleno, entonces, pues nada, o sea, Game of Thrones es eso para mí y para Susie también, ella piensa igual, que es como, güey, estuvo bien, pero ya como producto completo al final y recordándola, el sabor de boca que te queda es raro, pero porque la vimos queriéndola acabar. Yo sé que alguien que la estuvo viendo temporada año a año durante 10 años... ...claro que la vio como una novela y fue increíble... ...pero nosotros era de güey ya que se acabe... a poco vamos en la tercera todavía? Güey ya que se acabe... ...apenas vamos en la quinta ¿sabes? O sea era lento el tiempo que pasaba... ...entonces todo eso de las... ...no sé qué hierro... ...y que todas las subtramas que empezaron... ...y se acabaron en una misma temporada... ...que para entretención lo entiendo... ...al final es lo que es... ...es una serie de entretenimiento... Pero para un nivel general no servía de nada Como las, las putas del, del, del chaparrillo ¿Cómo se llama este, güey? Tyrion Es que ya ni me acuerdo Los nombres eran tan parecidos Yo me aburría, güey Yo a veces me aburría, neta, un buen pedo mm, Lo siento si esto afecta a alguien Pero yo me aburría mucho ¿Me emocionaba mucho? Sí, pero también me aburría mucho Eso es todo lo que tengo que decir Por parte de Game of Thrones, va Para no hacer el podcast de Game of Thrones, güey Es de Cobra Kai, no mames eh, si había algún momento para que Infancia Eterna hablara y específicamente yo Hablara de Game of Thrones era este En el capítulo 3 de Cobra Kai Hielo y fuego se llama el capítulo Y ya, o sea es la manera más directa En la que voy a hablar de Game of Thrones va, Esa es mi perspectiva Es emocionante pero es aburrida Yo entiendo por qué Lo fue para mí, porque me apresuré Porque quise verla en chinga Si yo lo hubiera visto desde que se salió o no de que se salió, desde que llevaba unas dos temporadas tres, las viera y luego ya continuara y yo tuviera que aguantar los hiatus, sabes, todos esos ratos en los que <coughs> pinche final se quedó bien vergas y me voy a tener que esperar hasta el siguiente año o sea, lo entiendo, de corazón lo entiendo y hubiera generado experiencias nuevas, ahora que ya no lo vi verlo de putazo ya no va a ser lo mismo por eso no quiero empezar a ver el Arrowverse porque empezó, yo quería verlo no lo vi por una u otra razón Ya se está acabando y yo todavía no lo he visto Y con acabando me refiero a que Ya temporadas están cerrando Series enteras están cerrando Creo que ya cerraron Arrow Que es con la que empezó Dicen que es malita, que ya es malísima Que la última de Flash estuvo culera Que lo de Bad Girl está culera O sea, yo me pongo a pensar güey, Si tengo un Smallville en cada una de las series Ya me imagino que va a suceder Me voy a chingar 23... Me voy a chingar 27 momentos aburridos para ver uno increíble. Y más de crossover. Yo me imagino que en lugar de un Smallville, hubiera habido tres Smallville a la par. Con 3 Smallville me refiero a tres series de ese tipo. Y que ya de vez en cuando se juntaran las tres series, güey. Claro que hubiera sido un puto boom. En mí. Si ya de por sí Smallville por sí, fue, por sí sola lo fue. Ahora imagínate. 3, 4 series y que se estén interconectando Güey, me vuela la puta cabeza Pero así Disfrutándolo año a año ¿Qué pasa si hoy de la nada quiero empezar a ver El Arrowverse esperando acabar? No, güey, pues me voy a aburrir Un chingo, güey, o sea, viendo el Arrowverse Todo el puto día, ya lo intenté Aclaro, ya lo intenté, una vez puse Arrow Y yo me quise eche. Por rapidez. Porque ya quería llegar a los eventos chidos. Ya quería llegar a lo de Crisis en Tierras Infinitas. Ya quería llegar a lo de... ¿Sabes? Quería llegar a los a los finales de Flash. Porque Flash es la que más me interesaba. Pero para verla que tenía que ver todo lo demás. Empecé viendo Arrow. Según yo me chingué la primera temporada en un vida. En un día, perdón. Según yo vi la primera temporada en un día. Y fue el día más aburrido que he tenido en mi, en mi vida, güey. O sea, esa primera temporada está... Perdóname, pero se supone que es la primera que dio éxito y que ocasionó que Arrow continuara. Y fue Arrow lo que ocasionó que Flash y Supergirl existieran y, y de ahí dale padela. Pues no sé, güey a mí se me hizo aburrida. O no sé, es que volvemos a lo mismo. Arrow, la primera temporada, yo me imagino que veía un capítulo al día que le cambiaba. Ay, Vamos a ver el capítulo de Arrow de hoy, de 8 o 9 de la noche, como sucedía con Smallville. Pues sí entiendo que el efecto hubiera sido muy distinto... Pero yo quise terminar la primera temporada en un día... Y me pesó... Y ya no pude continuar... Y dije, oye, es que... Es algo que empezó, que no vi... Y que ya está se está acabando... No tengo el tiempo para consumir el Arrovers completo... ¿Algún día sucederá? <coughs> ¿Quién sabe? Puede ser... Pero... Esa es la bronca... Que uno ya no tiene tiempo... Y no tiene el dinero como para andar perdiendo tiempo en esas cosas. Si yo tuviera todo el día para ver cosas, pues sí lo hago, pero no se puede. Por lo que tengo que ser más selectivo con lo que veo y con lo que juego. Yo por mí, yo lo veía y lo jugaba todo, pero no se puede. Por eso hay que ser más selectivo con lo que ves, porque no hay mucho tiempo. Y si de por sí, así con lo que uno ya ve, ya es perder el tiempo. De alguna manera, hablo de para un, algo que te genere un beneficio, entonces... Es difícil, es difícil, ya aquí nos pusimos medio filosóficos, medio bla bla bla, ya platiqué un chingo de mamadas más personales de lo que debería, pero bueno, a grandes rasgos, pues es eso, ¿no? A grandes rasgos eh, es todo lo que puedo decir de Hielo y Fuego o de Game of Thrones y era este el momento para decirlo, ya, fin del pedo, capítulo, mames, qué pedo, ok, capítulo 4 Ojo, ojo al dato Ya, entramos a Cobra Kai Full Que es algo que sí me interesa Machin es, es una de estas pocas selecciones A las que sí le doy con gusto El buen voto de gastarle mi tiempo de adulto eh, Cobra Kai güey. O sea Esa sí me chingué toda la temporada En un solo día y no me peso También eh, ¿Qué pasó? Ok eh, ¿Qué pasa? Llega Tori Llega Tori, gran debut, nuevo personaje. Ya había una chica en los buenos. Tenía que haber una chica en los malos. O sea, ya estaba esta Robinson, pero una chica ya no, no es mal pedo, pero ya saben de qué hablo. Una chica sexy, güey. Una chica bonita. Ay, pinche racer, nomás te fijas en los. Güey, es una serie. En una serie, claro que importan las estéticas. Ya, claro que no me estoy fijando en... Ay, en mi grupo de amigos falta una morra bonita. Falta un güey más guapo, güey. Con amigos vale verga. O sea, como luzcan, güey. El chiste es que cotorrién chido. Mm, me explico. No hablo de que soy selectivo en apariencia, güey. Pero para una serie, claro que faltaba una morra como del pelo, ¿no? Y llega Tori. Está este debut. debut está esta teoría de que si sí es hija de Ali. Que porque dijo Tori con Y... Y Ali dice a Ali con i, bla, bla, bla Güey, al chile eh, Desde este punto podría ser una teoría Pero ya fue desmentida Ya vimos a la mamá de esta ruca enferma Y vimos aparte a Ali Y todo bien, no son la misma persona Lo que sí es curioso es ¿Por qué la mamá de Ali está oculta? Perdón, la mamá de Tori ¿Por qué se ve oculta? Como de güey, tiene una mamá que está enferma Pero no te la mostramos no te la mostramos porque es un personaje importante. Uh -huh. Güey, la hubieran mostrado ya, una viejilla enferma ya. ¿Por qué no la mostraron por algo? No creo. Uno podría pensar, ¿la ¿no la mostraron por algo? Pues sí, güey, pero también es un hecho que ellos están pendientes de nuestras pendejadas. Y se burlan de nosotros. Eh, en su momento vimos a Tori Hicimos la teoría de quién será su mamá Y bla 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 ¿Qué pasa? Estos güeyes se meten la tercera temporada No mostrando a su mamá ¿Qué va a pasar? Cuando la muestren va a ser una señora X Nada más nos alimentaron la pinche teoría Como la de Ali Todos esperaban que, que Ali operara a Miguel y, y los pendejos lo aprovechan No es como que uno se haga las ideas Ellos lo aprovecharon hay una escena donde se ve la, la ruja que va a operar a Miguel de espaldas. Tiene el pelo güero. Y es de espaldas, como de espérate a que se voltee, espérate a que se voltee para que te cagues. Se voltea y es una señora X, güey, no es Ali. Sí. Este, entonces, pues nada, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Y llega esta morra. Mmm, viene toda esta perspectiva del club de la playa. Tanto con las morras, como la escena espejeada de, de Miyagi defendiendo a Daniel, pero acá es Daniel defendiendo a Robbie, ¿sí? Eh, como, en la, como en la escena de Halloween. <coughs> Porque igual es cae que como de arriba, no sé de dónde se avienta, le, que le cae a uno y lo avienta a la verga. Está chido, estuvo bueno. Eh, ¿Qué más pasa? También viene toda la perspectiva de John Chris y de Johnny. Eh... Este güey se da cuenta que, yo, que Chris es un pobre diablo, que vive en un lugar culero y él decide darle una segunda oportunidad porque lo ve como a su padre, ya me imagino. Un padre que la caga pero no deja de ser tu padre, lo apoyas, ¿no? <coughs> Aunque él te hizo sufrir de morro y la chingada, es algo así como lo que le está sucediendo. Eh, ¿Y qué más? Bueno, básicamente un momento. Que a mí me hizo gritar, güey, yo, no mames, <risas> pinche momento que me hizo gritar, llega Dimitri a mi eh, y, y llega después de un discurso que Daniel tira de cómo fue él, porque él dice, <coughs> realmente Robby, a pesar de que Robby funcionó como el espejo de, de Daniel... ...en la primera temporada, él no es Daniel... ...es muy diferente, él venía de ser criminal y así... ...y este güey dice, yo era... ...yo valía verga, yo a mí me buleaban... ...yo era débil y con el karate me volví fuerte... ...y luego llega Dimitri... ...oigan, o sea... ...Dimitri sí es más espejo de Daniel Aruso que Robbie. ...Dimitri sí es muy Daniel Aruso... ...a lo mejor ese güey se mama más... ...porque Daniel creo que sí tenía noviecilla... ...y sí quería... ...no tenía problemas en ser popular... ...sí vimos cómo le habló a Ali y así... De hecho, no estaba tan. Era curioso porque los personajes no estaban tan estereotipados. Qué curioso, ¿no? Que en un contenido viejo los personajes estén menos estereotipados que en un contenido nuevo. En el contenido nuevo, sí es el nerd, el rudo, ¿sabes? O sea, el rudo, el nerd, el bully. Y allá no, allá era como. Se supone que es el que bulean, pero tampoco es nerd. si sí es guapillo, si sí conquista morras. Pero es el bulleado. O sea, como que tenía parte de... Y así es la vida. En la vida no eres el bully y ya. No eres el galán y ya. O dan a entender que si eres bully... También eres nerd. Vaya. Dan, como que en la realidad... dan a entender que... En la realidad... Si eres bulleado... Es porque eres nerd. Y es porque no eres bueno con las morras. Y si eres bueno con las morras... Eres güey para la escuela. Y buleas. Y no precisamente, a veces, a veces puede haber como. como puede haber como rollos de todo, ¿no? Es como. Como por ejemplo, un güey puede ser el buleado, pero sí ser bueno con las chicas y ser listo. O puede ser el buleado, pero puede ser bueno con las chicas y no ser. O sea, ya hay más combinaciones, ¿me explico? No está conectada una cosa con la otra. Por ejemplo, yo llegué a conocer a personas que nadie los bulleaba pero también eran de la estaban de la verga con las morras, nadie los pelaba y eran pendejos, entonces como güey, o sea si ¿sí me explico, no, pero bueno X, se entendió la idea no eh, que no eran esas estrictamente esas, esas situaciones o sea, tú podías ser bulleado pero ser bueno con morras o tú podías ser el bullying pero también las morras te mandaban a la verga por rarito, por güey raro que molesta a los demás y ya no se diga la inteligencia. La inteligencia ya súper variaba, güey. Podía ser listo o no en cualquiera de los escenarios. Este... Y nada, ¿no? Entonces, básicamente, aquí es, es, está menos ese cotorreo, esas etiquetas. Y este güey, el eh, Dimitri, pues es mucho más parecido a Daniel. Tiene incluso más parecido físico con el pelo negro y lo flaquillo y todo ese cotorreo. Eh... Definitivamente de todos estos alumnos de Miyagi, Dimitri podría ser el más parecido a Daniel realmente. ¿Sabes? Eh, ¿Qué más? Una. Aquí, hasta este punto, tengo que hacer una aclaración. Eh, o lo digo después. Bueno, me voy a adelantar un poco. Hay un momento donde. Déjame ver dónde es lo de la ruleta. Eh, tú, 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 tú... Mm. Déjame pensar. Ok, ya, es en el siguiente capítulo. Entonces, en el siguiente capítulo lo menciono. Eh, eso es todo, ¿no? Siguiente capítulo. Halcón, ojo, capítulo 5. No lo mencioné, ¿verdad? El 4 se llama La Hora de la Verdad. Que es un tema raro, ¿eh? Porque La Hora de la Verdad... Que no se llamaba así la de Karate x 3 Karate x 3 la hora de la verdad O sea pinches doblajes culeros pues claro que no se llamaba Así allá Como que me acuerdo eh no me acuerdo muy bien Capítulo 5 Darlo todo Darlo todo Este capítulo Inicia ojo con esto güey, es el fin Es la media temporada Este capítulo inicia con halcón cambiándose El color del pelo Se ve que se lo cambió de azul a rojo se ve que la moicanita de su águila también la están cambiando de azul a roja el güey se para bien vergas con su morra, se puso un tatuaje con el nombre de su morra, que es una de las más popularcillas de la escuela no entiendo por qué, si está bien fellita, a mí Samantha se me hace muy bonita la amiga de Samantha, que era la más fresa mamona, la güerilla, también se me hacía bonita, pero esta que era como la intermedia eh se me hace muy fellita, ¿eh? no entiendo cómo se supone que era la popular de donde yo vengo, con ese rostro serías la la que cae bien, pero la rarilla y con la que nadie quiera andar pero cae bien y tiene muchos amigos pero como que ser sex symbol ni de pedo, de donde vengo hablo de mi escuela de jales, etc esa cara te daría para eso para ser super compa, pero que no le gustes a nadie en sí, me explico x eh, ¿Qué más? Eh, capítulo 5 Se cambia el pelo de azul a rojo Y las letras, güey, se pone Cobra Calle En azul y cambia a rojo En ese momento Se entendió que, yo, lo que yo he dicho Yo supuse que esto iba a ser cada temporada Se aventó la primera mitad Porque ese justo en el capítulo 5 Donde pasa esto de, de Estoy cambiando el guión Y Lawrence Bonito corte, hermano Halcón ya no eres labio, halcón a las filas, o sea, fue en el 5 también y acá en el 5 hace el cambio de color, entonces técnicamente él iba a durar con un color una temporada entera, duró media primera temporada con su pelo normal de acá X y luego de la mitad de la primera a la mitad de la segunda duró de azul. ...por lo que todo mundo pensaríamos... ...ah ok, de la mitad de la segunda... ...a la mitad de la tercera va a durar rojo... ...y a la mitad de la tercera en algún punto... ...se va a cambiar el color... ...y ya lo había mencionado yo... ...aparenta ser morado porque se filtraron... ...unas fotos por ahí... ...y no sucedió, avanzó... ...toda la temporada y el güey traía el pelo rojo... ...¿qué pasa? Hay de dos... ...o ya no recuperan este formato... ...que parecía y se entendía... ...que iba a ser un formato... Algo que se iba a estar respetando. Hay de dos. O ya no lo hacen. ¿Sí? Y vemos toda la cuarta temporada. Toda la cuarta temporada. Hawk con el pelo rojo. De ser así. Ya podemos dar por hecho que. Hawk es un personaje de pelo rojo. Y fin del pedo. Pero de ser es el caso. ¿Por qué empezó lo del pelo azul? Bueno. X. <tose> Eso es por un lado. Y lo entiendo. Es Cobra Kai. Cobra Kai es rojo. Etcétera. Pero wey es que era justo en la tercera temporada... ...donde quedaba bien perro... ...ponérselo a Morado... ...porque en la tercera temporada es cuando le rompe el brazo a Dimitri... ...y así llega a su punto más... ...bajo de ser malo... ...y luego en el final del episodio... ...tiene, en el final de la temporada... ...tiene su redención y se vuelve bueno... ...y desde poquillo antes como que duda... ...entonces... ...era muy conveniente que justo a la mitad de la temporada... ...se lo cambiaras a Morado... ...porque es cuando iba a empezar su proceso de entrar a un equilibrio primero era bueno disque porque desde el inicio fue bien rudo y en el final del torneo el güey revienta madre si hace trampa con el pelo azul no es como que nunca no es como que alguna vez fue bueno pero bueno no te calaba porque era su redención veías como el niño nerd ahora se estaba vengando y uno lo disfrutaba y sentías placer Ahora ya te estás acostumbrando a que el güey molesta a la gente. Diz que porque cuando se revienta el gordillo te ponen los flashbacks de cuando lo molestaban para que vuelvas a sentir placer y no sientas que es un abusivo. No sé ustedes, pero yo nunca siento que Alcón sea abusivo. Siento que todo lo que le pasó es lo suficientemente razón para que ahora haga lo que se le pegue su puta gana. Y para equilibrar ese karma todavía le queda rato de seguir siendo mamón. Esta es mi perspectiva. Eh, era un gran momento para hacer el pelo morado. Porque ahora ya era este equilibrio de que azul es bueno. Rojo es malo. Y el morado es el equilibrio entre los dos. Hablando por ejemplo de Star Wars. Yo me acuerdo que el sable morado de Mace Windu. Significa eso. Significa equilibrio. El güey no es completamente Jedi. Tampoco es completamente Sith. El güey se encuentra en un equilibrio entre las dos artes. Por ahí dicen los textos... Aunque nunca se vio... Que Miss Windu incluso... Tendría la posibilidad de usar los rayos... Sin ser directamente un Sith... Sin ser alguien malo... O sea que nadie se le haría de pedo por usar rayos... Porque él pudo llegar al punto del equilibrio... Entonces era interesantísimo... Que justo en esa temporada... Se lo pintara de morado... Y ahora... Para esta temporada... De nuevo ya la mitad... Que se lo pintara... De otro color... Pero pues ya se rompió ese pedo... Entonces... Si llegan a hacer el cambio en esta temporada... En el quinto episodio... Pues si sí está bien, lo prefiero... Pero ya duró un chingo con el rojo... Vamos a recordar la serie como... Una, una serie en la que duró dos temporadas con el rojo... A menos... De que le cambien el color... Desde el inicio de la temporada... O sea que en cuanto empiece... ¡Pum! Salga Hawk ya con el nuevo color bueno, ya emparejas un poquito porque ahora ya no duró dos temporadas, duró una y media digamos que habrá durado media temporada con el pelo culero una temporada con el pelo azul una temporada y media con el rojo y que empiece la temporada completa con otro color o que se lo cambie rápido en el segundo o tercer capítulo, no sé a lo mejor ni se lo cambian, güey. pero yo es algo que sí espero, te lo juro que yo veo que a Hulk le cambien el color del pelo y yo voy a puto gritar, güey. Porque No sé, güey, son pendejadas, pero me late mucho el tema de la estética, güey. Y más en un personaje que yo creo que es mi personaje favorito de la serie, por el desarrollo, por lo que ha vivido y tal. Y que sea él al que le cambien el color, va a estar muy chido ese pelo. Eh, ¿Qué más? Eh, del capítulo 5. Ah, ya ahora sí venía lo que iba a decir. Viene la secuencia del centro comercial. Eh, nos enseñan el por qué Les enseñaron lo del círculo Ya vemos que los güeyes repiten Lo del círculo en el agua Y pueden contra todo el puño de Cobra Kai Ellos dos Si ¿sí? Básicamente se genera aquí la unión De ambos Tanto de Miguel y Tori como de Sam y Robby. Donde oficialmente ya Tiene nuevo novio y la chingada Bueno de Sam y Roby sucede un poquito después el beso Aquí sucede el beso de Miguel y Tori Creo y Hawk Halcón Destruye el dojo de Daniel Y se roba la medalla de honor del señor Miyagi Va eh, Básicamente Daniel va eh, Daniel va a Jera a Johnny Y se lleva A varios alumnos ¿sí? es ahí donde Donde miyagi -Do oficial miyagi -Do oficialmente toma volumen Antes eran tres, Solo eran Dimitri y los otros dos güeyes. Y ahora ya tiene. Básicamente están haciendo la preparación para esa gran secuencia final de la temporada. Donde cada Doyo tenga varios güeyes. 7-8, ¿no? Son más en Cobra Kai. Pero los principales. A lo mejor debe haber alumnos que ni vayan en la misma escuela. Pero de la escuela son como 7-8. Son 6-7. Algo así. <ríe> eh. <ríe> y por el capítulo ya más o menos sería todo. Algo que quiero decir. Es interesante la escuela de Miyagi Do. Obviamente esto ya es hablando, inventando cosas e intentando sacar temas para el podcast. La realidad es que estos señores empiezan a pelear bien para que sean peleas chidas. Pero hasta cierto punto podrían estar eliminando el estilo de Karate Kid. Porque el estilo de Karate Kid películas era que el villano era muy buen peleador. Y el estilo de Miyagi-Do aquí hay de dos. O técnicamente Miyagi era un mal maestro. Por increíble que parezca. Hablo no de las enseñanzas de la vida. Y de la moral. Sino de la pelea en práctica. Los golpes, los puños, las patadas. El esquivar, el moverse. Esa parte más física directa de la pelea. Hay de dos. O Miyagi era un mal maestro. O Daniel era un muy mal alumno. Porque fue característico como repito ya estoy hablando del canon es mamón, la realidad es esa la realidad es más externa la realidad es que Karate Kid, el estilo de Karate Kid era que Daniel todo el tiempo se viera como tonto todo el tiempo se viera como que sí sabía Karate pero no tanto y su rival siempre lo superaba por mucho tanto Johnny Lawrence como, como Chosen como Mike Barnes, siempre lo superaron de una manera abismal, abismal, güey, o sea, les ponían unas chingas al Dani, güey, siempre estaba muy por debajo en nivel de karate que esos güeyes, siempre ganaba por suerte, siempre nomás se la pasaba esquivando, esquivando golpes, escapándose, dando un golpe después de haber recibido 4 o 5, o sea, lo trataban de su puto trapo a Daniel, siempre, en la primera, no se diga, ganó por suerte, por la técnica de la grulla. En la segunda, le pusieron un. Bueno, sí se dan un baile los dos, pero yo siento que Chosen se vio más agresivo y más directo. Eh, y ganó también como por medio suerte, con la técnica esta de los golpes del tambor. Y en la tercera, no se diga, güey. Es en la tercera, en la que en la, en la tercera película vemos un dominio total de Mike Barnes todo el puto tiempo. Un dominio tan Tan alto que este güey pudo haber entrado al torneo y ganado así. Pum, 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 paseándose. Pero estos güeyes generaron un plan estúpido donde según ellos iban a... vas a ganar un punto. Luego lo pierdes haciéndolo sufrir tú pierdes puntos haciendo cosas culeras bueno, le vas a hacer algo culero para hacerlo sufrir ganas un punto luego lo pierdes ganas un punto, luego lo pierdes vas a mantener la batalla 0 a 0, o sea, tú puedes controlar que el güey no apunte puntos tal cual, no solo puedes decidir no apuntar puntos tú, puedes decidir que el otro güey no te meta puntos cuando tú quieras vas a... ganas puntos, lo pierdes ganas puntos, lo pierdes mantienes la batalla 0 a 0 que se vaya a muerte súbita, hazlo sufrir y en el último minuto anotas el punto y ganamos es lo que Mike Barnes hace gana, no, no, no no, pasa dos veces creo que se lo pasa una gana punto, luego lo pierde mantiene el round 0 a 0 lo trae de su puta perra y al final en muerte súbita Daniel hace la cata se distrae se equivoca, Daniel se caga de suerte y le gana de pura puta suerte pero ni de cerca Daniel era superior a Mike Barnes ni de cerca si se salen de reglas del torneo si se salen afuera y empiezan a pelear en la calle Mike Barnes se lo puto carga pero se lo puto cargaba güey. a qué voy con todo esto era característico que la escuela de Miyagi-Do fuera tonta Defensiva pero tonta Y ganando por suerte Y con técnicas espectaculares Y muy místicas Menos agresividad Más puesta en escena Y al final ni siquiera durante toda la batalla Por ejemplo Tenemos la grulla Tenemos La, la técnica del tambor y tenemos la técnica de la cata. Que realmente no es una técnica. El güey nomás hace una cata. Pero se supone que el güey llegó a un nivel de concentración tan alto. Que cuando Mike se le deja ahí. Este güey logra pararle el golpe. Le da la vuelta. Y madres güey. Golpe en el piso. Del nivel de concentración. Del nivel de frescura que el güey. Que el güey andaba fresquísimo. Después de haber hecho su cata. Güey. Se supone. Lo, algo similar a lo de respirar. Y luego quebrar los hielos. O sea, llegas a niveles de concentración interna, cabrón. Y se supone que por eso le ganó. Una especie de ultra instinto. Pero a diferencia de Goku, este güey no la podía controlar toda la pelea. Sino nomás la podía. Podía meter ultra instinto para un par de... O sea, para un par de intercambio de golpes y ganar la pelea. Me explico. ¿A qué voy con todo esto? Ahora la escuela de Miyagi-Do está fuerte, güey. O sea, la escuela de Miyagi-Do hace... ...que tanto los de miyagi como los de Cobra Kai... ...peleen bien rudo y al final... ...o sea, tú ves pelear a Robbie ...y ni de pedo es Daniel Aruzzo cuando era morro... ...tú ves pelea a Samantha... ...y ni de pedo Daniel Aruzo peleaba así... ...ahora... ...ya no es característico de la franquicia... ...que la escuela de miyagi sean los tontos... ...me explico... ...si sí se sintió así con Dimitri al final... ...con la patada que le da Hawk. ...que fue de pura puta suerte... Y su paró un par de golpes, le dio una patada y ya le ganaste. O sea, se supone que Hawk no aguantó un par de golpes de Dimitri, pero si sí, pero sí aguantó un chingo de golpes de más personas. No tiene mucho sentido, pero ahorita pasamos eso. Bueno, no, por, por esa escena, ya por esa situación ya es todo de Dimitri. Eh, con él a lo mejor todavía muestra un poquito más Que es pendejón y que para golpes de suerte Y así, pero con los demás Son unas putas fieras, güey, o sea hay, Aquí hay de dos En canon, en canon Hay de dos o, o Miyagi era muy malo O Daniel era muy malo Y ahora Daniel tal vez es muy buen maestro Porque ya los pone a pelear a niveles Ya pelean como si fueran Coreografías, así <ríe> entendieron, ¿no? Como si fueran coreografías. Entonces, pues es eso, ¿no? Simplemente es curioso porque ahora son muy buenos peleadores. Es un decir, es el canon. Claramente aquí en esta serie ya no les conviene mantener esa caracterización de que el bueno está pendejón pero gana por suerte. Ya queremos escenas de pelea. Venimos de ver Daredevil, güey. La, la gente quería ver escenas de peleas. No den balde, hasta meten los mismos planos secuencia como en Daredevil, güey. Para que digas, güey, qué cabrón estuvo. Ese pedo. Ahora ya queremos ver acción. No suerte. No técnicas místicas. Bueno, las técnicas místicas siempre están chidas. Pero ya no nos interesa la suerte. Queremos putazos a niveles altos. Hasta cierto punto. Eh, entonces, pues nada, ¿no? Eso es lo que quería decir. Que ahora los. los ahora mi Yaguido sí te enseña buen karate. Y no karate defensivo, pedorro. Eh, y ya, eso por parte del episodio 5. Eh, que se llama, si ¿sí lo mencioné, no Darlo todo, episodio 6 Echa un vistazo a tu derecha En ese capítulo eh, Es básicamente el reino Es todo el capítulo, tenemos algún par de perspectivas Tenemos toda la situación De Johnny con sus compas Porque un güey está A ver, es Johnny Lawrence Que sigue teniendo más o menos la misma vida Uno ya es pastor Otro está muy enfermo Y el otro güey no me quedó claro que era Y ni siquiera me acuerdo de los compas Mismos actores que sus compas cuando eran motociclistas y eran karatecas y la chingada. Los güeyes dicen: Dodge está en prisión. Hacen la alusión a eso. ¿Dodge sigue en prisión en Lompoc? Lompoc, güey. Es la misma prisión de, de Toreto. Eh, Dodge, a ver, ¿quién viene siendo Dodge? No sé por qué no busqué tampoco esto desde antes. Dodge de karatequi viene siendo. Hey, si sí lo suponía el güerillo que era también como muy agresivo era agresivillo el güey entonces ese vato está en prisión ok, ahí chequenle Dodge D -U -T -H. Eh, Dodge está en prisión los amigos pues básicamente tienen toda la secuencia en el bar al parecer todavía pueden romper madres porque generan la secuencia esta de, de acción en el bar, luego toda la secuencia de las motos, acampan y despiertan para darse cuenta que el güey falleció y le dieron un último día. Fantástico, increíble y bla, 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 bla. Eh, a ver, a nivel nostálgico estuvo muy bueno. No es mi favorito, la verdad. Es el que menos repetiría de la segunda temporada. Pero estuvo bueno. Sí dolió. Sí dolió, la verdad. Eh, te hizo, sobre todo uno que está grande, te hace entender ese tema de que nos va a pasar a todos. Ellos se la pasaron todo el viaje recordando los buenos tiempos. Y es lo que a veces uno hace Dices, güey, los buenos tiempos, ¿te acuerdas? La secundaria, la tal cosa Pues sí, güey, pero ¿de qué sirve? Ya estás grande, ya valiste verga O sea, y vas a seguir valiendo verga Y cada vez vas a valer verga más duro Y un día te vas a morir Un día toda la gente que no te conoce Más bien, toda la gente que te conocía También va a morir Y como en Coco, güey, eventualmente nadie se va a acordar de ti ¿Sabes? Y esto suponiendo que el que se acuerden de ti es bueno Yo ya... Ya no sé, ya depende de perspectivas, ¿no? A lo mejor una gente dice, güey, no hay pedo que me muera, pero que me sigan recordando. Bueno, hasta eso se va a acabar algún día. Y está culero, o sea, no sé, no sé cómo explicarlo. Es triste ver cómo el ciclo termina de esa manera. Y lo vimos en este capítulo, ¿va? Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, ya, yeah. capítulo 7, ¿sí? ¿Cómo se llamó el 6? Eh, echa un vistazo a tu derecha. No me queda claro por qué. Pues por los compas. Capítulo 7. Calma. No mames, qué capítulo. Puto capitulazo, güey. A grandes rasgos. Es, ya, ya. Ahora sí es el primer beso de Robbie y de Sam. Y lo más importante de todo el capítulo. Y es con lo que se lleva el capítulo Coyote Creek. ¿Sí? Por mucho es la escena que se lleva. Yo creo que hasta la serie. Junto con el final. De acción, digo. Coyote Creek estuvo muy, muy perro. Estos güeyes entrenando. La competencia está entre cintas negras y cintas rojas. No sé, güey. Me gustó mucho. En algún momento sí dice Chris que van a ir a Coyote Creek. Y este güey, Lawrence, le dice. No están listos para eso. O sea que ellos en alguna ocasión lo hicieron. O sea, hubiera estado chido ver ese pedo. Eh... Aunque ni de pedo peleaban así, repito, ¿verdad? Pero bueno, lo entiendo, pues es la misma actualidad, güey. Es como ver la batalla de Sables Láser de, de Obi-Wan Kenobi y Darth Vader. Ande, de pensar que soy bien fan de Star Wars. Neta, no, ¿eh? Pero siempre se me ocurren muchas referencias con eso. Es como ver la pelea de Sables Láser de Darth Vader con, con Ben Kenobi. Y luego ves la misma pelea de ellos, que se supone que fue un chingo de años antes, pero temporalmente fue un chingo de años después y nada que ver la batalla que ellos tienen con la que tienen en Mustafar wey, ta, 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 pinche chocadero de sables volando a la verga agilidad y la gente que intenta justificarlo dice, pues es que eran más jóvenes wey, deja tú si eran más jóvenes o no, tú estás hablando del canon la verdad de la realidad simple y sencillamente es que no había tecnología para hacer esos pedos y ahora ya puedes hacerlo y aunque no coincida, lo vas a hacer porque es una película en cine y la gente quiere ver la pelea, es algo parecido <coughs> el coyote Crick de lo que pudo haber. Yo me imagino ya a Johnny Lawrence, a esos güeyes, al Dodge, con sus cintas negras y rojas. Pues ya me imagino qué tipo de peleas eran, güey. Como las del torneo de Karate kid uno así muy normalitas, muy regulares. Y acá tienen coreografías impactantes. Donde el pinche Hulk les cae del cielo. Donde a un güey le dan una patada. Y el güey da un chingo de vueltas en el aire para caer al piso, güey. O sea. Muy, muy es, es una, otra vez, una puesta de escena increíble, güey. Claro que el coyote Creek de, de Lawrence con sus compas no fue así, la vez o las veces que ya han ido, pero es interesante pensar en eso, en qué sucedió, ¿no? Capítulo 8, eh, Gloria, Gloria of Love, Gloria del Amor o algo así. Eh, básicamente es toda la secuencia de los patines con el tema este como ochentero otra vez seguimos con los ochentas eh, mira está bien yo me pongo a pensar está chido el tema de la nostalgia solo que si nosotros estamos jalando tanto de esta década ochentas noventas alguien va a jalar de nuestra década en un futuro o sea vamos a vamos a ganar ese valor vamos a adquirirlo o nosotros no valemos ver que nuestra década no va a quedar para la posteridad eso me agüita o sea los 80 fue algo particular en música En videojuegos, en varias cosas Bueno, en videojuegos ya me entiendes Pues juegos X, pero son icónicos Pac-Man y la chingada Ni siquiera sé si es de los 80 A lo mejor es de los 90, pero se entiende La idea, ¿no? 80, 90 Y yo digo, güey, ¿y alguien en 2040 va a estar jalando De 2010, de los, de los Dieces, así les van a decir, los dieces o no, o, o, o en 2040 van a seguir jalando de los 80 todavía y nosotros neta valemos verga y no fuimos una buena década, eso es lo que me pone a pensar, porque los 80 no fue mi década, entendemos que mi década fueron los 2000 como morro y los 10 como un güey ya más grande en mi plena juventud ¿sí? ya, sé, ya entramos a los 20 s y ya soy un adulto o Al sea, 2020 quiero decir y yo ya estoy llegando a los 30, soy un vil adulto ya. Pero los 2000 fueron mi época de infancia. Y los 2010, los 10, no sé cómo se les vaya a llamar. Porque ni siquiera han recibido nombre. Los 10 van a ser eh, la época donde hice todos mis despedores, güey. ¿Sabes? O sea, de morro, graffiti, la chingada, güey. O sea, música, güey. Entonces no sé hasta qué punto vayamos a ser así de transitorios. Voy a trascender de esa manera, quiero decir. Eh, pero bueno, X, en lugar de patines, ambientado en los 80s. Eh, toda la perspectiva de las citas de aplicación de Johnny, lo del no sé cómo se llame, Tinder o no sé cómo se llama esa madre. Eh, y el Wave decide perder una gran cita que le había caído de buena manera por defender a la mamá de Miguel. Eh, yo me acuerdo que pensé, digo, ya con lo que pasa después, no, si sí está bien como sucedió. Pero él no sabía que iba a llegar a, a besarla y a invitarla a salir Él solo la estaba defendiendo Yo me acuerdo que pensé, güey, no tenía ya ves, ya ves que te, te estaba con una pelirroja en el bar Yo me acuerdo que pensé, güey, no tenías que decirle que ya te vas Estás viendo que a lo mejor es una buena cita A lo mejor ahí, deja tú de que te la coges ese mismo día A lo mejor te casas, güey, o no sé Y tú arruinas ese pedo por ir a defender a la mamá O sea, nada más administra tiempos, vergas Güey, nada más con que le acabó el luego, luego. Le dio dos vergazos al vato ahí en, en, afuera, en los basureros. Y vámonos. Y se fue. Güey, pudiste haber dicho, oh, pera, me voy al baño. Espérame, perdón, me andé del baño. Vas, te lo chingas, regresas y sigues con tu cita normal. Repito, con lo que pasa después, ya no. Si sí, estuvo bien así, porque el güey se va, llega con esta morra. La morra le dice que el vato la dejó plantada. El güey le dice que es un pendejo que debería salir con mejores güeyes. O sea, él. La invita a salir y de ahí se genera hasta beso y todo el pedo. O sea, una historia mucho más romántica. ¿Por qué? ¿Por qué porque es la mamá de Miguel? porque ahora apunta para convertirse en el padrastro de Miguel? La verga, ¿no? Pero bueno. Eh, algo aquí muy interesante es... Tan, y lo mencionamos en la tercera temporada. Y es el doblaje lo que dijeron en inglés que eso yo no lo sé porque no es inglés pero lo que dijeron en el doblaje y lo que pusieron en subtítulos se podría dar a entender que los subtítulos como no tienen que empatar con la voz con el movimiento de la boca se podrá entender que los subtítulos es tal cual lo que dijeron en inglés bajo esa lógica hay varias cosas de las que te pierdes con doblaje Ya sé que yo soy el que estoy en pro De eso Del doblaje Pero definitivamente eh, Se pierden algunas situaciones Por ejemplo, el vato Le dice a Johnny, la gostearé Gostearé es Gostear, sabes si ubican el término ¿no? Y si no, no lo voy a explicar Bus Busquen gostear, a grandes riesgos es hacerte El sordo en una relación Y ya, sin terminar bien Dice, la gostearé. Y en doblaje le dice, la dejaré de hablar. Obviamente, ante el término, Johnny no entiende. Entonces, en inglés, el vato le dice, la gostearé. Y Johnny le dice, ¿qué? ¿Qué vas a hacer, qué? Y el vato, ya, perdón, la, deja, la, la dejaré, le la dejaré de hablar. Ok. Pero en, en doblaje no tuvo sentido que no la entendiera. Porque el güey le dice, no le dice, la gostearé. Le dice, le dejaré de hablar. Y Johnny, ¿Qué? ¿Vas a hacer qué? Y el vato, que ya no le voy a hablar. O sea, le tiene que explicar lo mismo. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque él dice la gostearé originalmente. Y, el va y es normal que yo ni no le entendiera. O sea, hasta, ahí, hasta, para, hasta en ese momento hay un chiste. Chiste que se perdió con el doblaje. Eh, ¿Y qué más? Pues nomás eso. Nada importante en el tema de los ochentas. Pues esto creo que se... Ah, no, se dan el beso, creo, es aquí. Eh, ah no, no es después, después olvídalo eh, Y ya, capítulo 9 Se llama Pulpo sí. Básicamente es la misma fórmula Que en el 9 De la temporada 1 Es decir Que el capítulo se llamaba Diferentes pero iguales Aquí es la misma fórmula porque estos güeyes De estar peleados, otra vez como que Se empiezan a recontentar Pero ahora hasta con parejas y todo el pedo Cotorrean juntos y su puta madre. Que el baile, que si recordando la infancia, eh, la comida, estos güeyes coinciden en que la ruca de la mesera es una pendeja, son más parecidos de lo que creen, etcétera, ¿no? Todo está empezando a ir mejor para que luego empiece a valer verga. Para que otra vez se peleen, ¿no? Obviamente. Eh, ¿Qué sucede? El ah, van a una fiesta a los mocosos y aquí sucede el beso de Samantha y Miguel a pesar de que ya tienen pareja se siguen queriendo o algo así aquí, ay güey pues los dos son bien putos güey tanto la Samantha como el o sea ok por una o por otra razón no resultó Ya tienes novia, vergas. La otra pendeja también ya tienes novio. Y el beso. No, pues... O sea, ¿qué esperas, güey? Que la villana siga siendo más villana... Y que Robby se super convierta en villano... Pues como, vergas, no, güey. Mm, Robby, como está bien peda la morra... La lleva a casa de Johnny... Para que su papá... Se envergue. Para que el Aruso se envergue con, con ellos, con todos. Y yo me acuerdo de haber pensado... Con Robby, o sea, la lleva y este güey lo primero que hace es, pues sí güey, pues con eso voy a ganar puntos, adelante. Yo me acuerdo haber pensado, pues sí vergas, pues para eso sí es tu papá, da puños y para lo demás no. ¿Qué sucede aquí? Esto ocasionó que, que, que Roby se peleara con Laruso, o sea que Robbie que Laruso ya no quisiera saber de él. Pero al mismo tiempo recuperó la relación con su padre. Sí, hasta lo lleva a la escuela Él va a empezar a estudiar en la escuela Qué momento justo O sea el güey no tomó ni dos clases yo creo Cuando ya se fue la verga mm, Lo lleva a la escuela Y ya lo lleva en su carro Y le compró libros O sea pinche relación chingona Padre hijo por fin ¿Qué pasa? Miguel intenta hablarle Para pedirle ahí unos consejos De no sé qué y a pesar de que él en la hamburguesería le dijo que siempre iba a estar para él... Lo manda a la verga, le dice, no güey, llégale... Porque estoy con mi hijo, o sea... Por primera vez, y a pesar de que Miguel es el protagonista de la serie... Güey, por fin haces algo que debes de hacer bien... Aquí lo malo es que la serie le hace pensar que lo que hizo estuvo mal... Pero güey, no es cierto, es tu hijo, ya estás teniendo relación... Ya te deja llevarlo a la escuela, ya quiere vivir contigo... Güey, aprovecha. Pero que tiene un pupilo. Mi pupilo vale verga, güey. Mi pupilo no no soy su papá, güey. Mi hijo tiene una necesidad y yo se la voy a cumplir a él. O sea, yo coincido, güey. Lo triste es que la serie le hace pensar que fue una mala decisión. ¿Por qué? Porque manda, o sea, está hablando con este güey. Le, le entra entrada de Miguel y este güey la ignora. Para que, pa que Robbie no se enoje, güey. O sea, obvio, güey. O sea, obvio, yo también hubiera hecho lo mismo. Todo el mundo hubiera hecho... Creo que todo buen padre hubiera hecho lo mismo. ¿Qué ocupa de mí? Pues ni pedo. Aquí su error fue prometerle que iba a estar toda la vida con él. A Miguel, güey. Cuando la neta... ¿Cómo le prometes algo así a un güey teniendo tu hijo? O sea, no, no tiene mucho sentido. Total. Este güey se baja. El carro. Y... Madre. Ah, por cierto. El, no se me olvidó. El capítulo empieza... Con Laruso llegando a la casa. Como dije... Y empiezan a pelear, güey. Y como es la primera vez que se pelean, hay como flashbacks con el torneo. Así de que uf, se regresan, pedacito de pelea. Se regresan a la realidad. Y estos güeyes también medio se pelean. Hacia atrás, pelea, hacia. Güey, ni siquiera era una pelea del torneo. O sea, no es como que se estuviera. Ah, porque en la pelea de Miguel contra Robbie en el torneo. También flasheaban esa primer batalla de la primera película. Pero ahí quedaba más el flasheo porque estaban espejeando. Parecía que estaban sucediendo las mismas cosas. Un amigo de, de, de Miguel lastima a Robbie, así como un amigo de Johnny lastimó a Daniel. Y luego este güey se aprovecha. O sea, todos estaban espejeando. Y usaban los flashbacks para mostrarte. Güey, lo que acaba de pasar también pasó en el pasado. Las cosas van a volver a suceder. Se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir como el güey de Dark. Pero acá no había ninguna razón para flashear nada, güey. O sea, nomás porque eran ellos mismos. Pero nada que ver, güey. No estaban arriba de un torneo. La pelea ni fue la misma. Flashearon de a gratis. Es un recurso barato. Sí. ¿Tiene sentido de ser? No. Se vio chido. Sí, sí se dio chido que flashearan. La... Pues, es que es cierto, o sea, es la primera vez que los ves enfrentarse desde que empezó la serie. Estu siempre estuvieron a punto, pero nunca lo hacían. Mm, eso por ese lado, ¿no? Ya luego todo lo que dije de Robbie, la chingada. Eh, y como digo, la serie le hace pensar que fue una mala decisión. Porque está con Robbie, le entra la llamada. Este güey le cuelga y lamentablemente fue la última. O sea, a partir de ahí, la siguiente vez que volvió a saber de él fue... Que se lo estaba cargando la verga, que se estaba Muriendo, de hecho, él escucha el mensaje Después, el mensaje que el morro le deja Y es como Pues sí, güey, se supone que te agüitas, Pero ¿Qué iba a suceder, güey? O sea Si tú le contestabas, se iba a envergar Lo ibas a perder otra vez, es que no había Manera, güey, es lo que todo el mundo hubiéramos hecho Claro que es lo que él debía de hacer Pero bueno, eso por ese Lado, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Eh... Nada, la batalla final güey. Ya, eso es todo La secuencia final de pelea Tenemos varias cosas No voy a, a checar ahí Cada secuencia, cada escena Simplemente tenemos Varias, varias, varias Cositas eh, Putazos, secuencias Cosas sin sentido algunas Es que, no sé Podría hablar una hora nomás de la pura pelea Pero no tiene mucho sentido cuando es mejor verla Obviamente pero son varios minutos de pura, pura Verguiza eh, Como lo decía con Daredevil Hay un plano secuencia, güey, hay un plano secuencia Donde hacen toda la escena seguida un ratote O sea, pinche Ya, cuántas veces tuvieron que actuar eso Cuántas veces tuvieron que repetirla Hacen un plano secuencia así Chingo de, ¿sabes? De, sin parar, para quien no sepa de qué estoy hablando Un plano secuencia es cuando No haces cortes, cuando una cámara Gira, toma una pelea y luego en esa pelea un güey avienta a otro y cuando lo avienta tú con la cámara lo sigues. Cuando lo sigues, el güey que al que aventaron se estampa con un locker. Entonces ahí tu escena para. Pero tu cuadro alcanzó a agarrar otra pelea. Que estaba sucediendo en ese momento. Entonces ahora sigues esa otra pelea. Y así te vas de pelea en pelea sin cortar, güey. Entonces, es un grado de actuación, es un grado de práctica, de, de ensayar muy alto, son escenas difíciles Daredevil me acuerdo que se hizo famoso porque en cada una de sus temporadas tuvo una escena, un plano secuencia muy largo y muy cabrón y pues obviamente quisieron hacer, no homenaje pero quisieron hacer alusión a eso y está chido, está muy chido qué más eh, Dimitri por fin ganándole a a Hawk, como dije, de pura cagada, güey, de pura cagada. Y se supone, digo, yo entiendo que lo lanzó contra la vitrina. Ese fue el problema, pues, pero, güey, recibió un chingo de golpes de todos lados. Estuvo muy chido, güey. O sea, yo estaba, yo estaba que no podía, güey. Estaba muy perro. Cuando empieza la batalla, el Hawk grita... Sí. Se le dejan ir dos, güeyes Y este, güey, como si nada, los avienta. O sea, el güey empieza modo bestia, güey, golpeando a todo mundo. No sé, güey, gran escena La secuencia de mantarraya, güey Que según el güey, avienta un güey Gran escena, güey eh, Cuando el pinche profesor Quiere parar a uno de los vatos Y este güey le Voltereta y golpe y a chingar a su madre Gran escena, güey O sea, varias, varias De las escenas muy perras Muy, muy chingonas las pinches Escenas, güey No, güey, es que hay tanto que ver, güey esa... A ah, la verga, güey. Gran secuencia, gran secuencia de pelea. Yo me acuerdo, lo primero que yo pensé, como a la mitad de la pelea, es: A ver, estoy emocionadísimo, güey. Estoy viendo un evento. Estoy viendo una de las cosas más importantes que voy a ver en mi puta vida, güey. No sé si me pueden entender. Cobra el Karate kid a mí me fascina, güey. Y ese es el punto más serio que había alcanzado la serie hasta ese momento. Y no sé si hasta contando la tercera temporada, ¿eh? o sea, no creo que la secuencia de Navidad, la pelea final, haya alcanzado esta. La verdad es que no, eh. a lo mejor la cuarta sí los, ma sí los mata con el torneo, güey. que más que una situación más masiva va a ser pelea por pelea, pero van a ser buenas peleas, entonces a lo mejor la cuarta sí lo mata, pero hasta ahorita con todo y la tercera temporada es el punto más alto güey, en, en Cobra Kai, a mi percepción. Y no solo eso, yo me acuerdo haber pensado... Ok, estoy viendo algo increíble, estoy viendo algo fantástico, algo emocionante. Pero, ¿qué sucede? ¿Tiene sentido lo que está sucediendo? O sea, a nivel externo, no en la serie. Es decir, imagínate que yo estoy bien emocionado. Y que yo le digo a alguien que no ha visto Cobra Kai. ¿Te gusta Karate Kid? Sí, me mamó. Tienes que ver esto. Esto está sucediendo después de un chingo de años Cualquier persona diría ¿Y esos quiénes son? O sea, no tiene nada que ver con, kara con Karate Kid Ni es la esencia, ni es el estilo Están en una escuela peleando con ropa normal No son Karateis ¿Qué es lo que estoy viendo? Ok, grandes secuencias de pelea ¡Oh! Ese golpe estuvo chido ¿Pero qué estoy viendo? ¿Qué tiene que ver esto con Karate Kid? Y uno se queda... Verga, güey. Sí, sí. Yo me puse a pensar en eso y dije, güey, verga. ¿Cómo lograron que yo esté tan emocionado por una.? Y no están viendo, pero voy a hacer comillas. ¿Cómo lograron que yo estoy tan emocionado viendo una continuación de Karate Kid? Cuando aparentemente no tiene nada que ver con Karate Kid. Vieron la manera de conectar una cosa con otra. Y al final, si esta cosa dura 10 temporadas, al final ya ni vamos a tener la Laurence laruso güey ahora los morros van a pasar a ser los importantes, me explico eh, mucha gente de seguro nunca vio Karate Kid y, por, y conoció esta serie y por eso se fue a verlas, o ni las ha visto y nomás le interesa la serie, o sea sí le veo la posibilidad de que este producto se vuelva algo más importante que el mismo Karate Kid ¿eh? con sus propios personajes solo me acuerdo haber pensado que fue curioso el ver la secuencia de pelea y decir mira quién diría yo que vi Karate Kid toda la vida, ¿quién diría que iba a haber un momento en alguna ocasión de mi vida tan importante, tan emocionante? Pero que al mismo tiempo y aparentemente no tiene nada que ver con Karate Kid, güey, eso es como raro. Ahora, yo no sé si esa situación se pudo haber notado, pero para mal. No sé si algunas personas pudieron haber notado esto, pero para mal. Y es por eso que al final de la tercera temporada no solo metieron secuencia de acción con los morros, también metieron secuencia de acción con los grandes cosa que no pasó en la segunda en la segunda no hubo final increíble con los grandes bueno, sí al inicio es que nos los dieron como por partes al inicio del capítulo, primer pelea de Johnny Laruso, aunque duró muy poquito segunda parte la pelea y tercera parte, todas las conclusiones y pura tristeza ¿no? eh y en este final de la tercera temporada, o sea, tanto ellos como los morros tuvieron su escena de acción entonces, no sé si alguien haya notado eso, que vio la pelea de la escuela y dijo, güey, esto se ve muy cabrón, pero ¿qué tiene que ver con Karate Kid en sí? en sí, claro que entendemos el conector y quién es hijo de quién y son los problemas que están cargando desde hace años a grandes rasgos lo que está sucediendo en el en la escuela y todo ese desastre es producto de lo que pasó en Karate Kid 1 técnicamente pero, bueno, básicamente esa es la situación que yo me acuerdo haber pensado eso. veces. De, güey, ¿quién diría que íbamos a llegar a esto? Está, está curioso, pues, está mamón. Nada más eso. ¿Qué más? Mm, pues a grandes rasgos ya es todo. Ya todos sabemos. Esa patada final. Eh, previamente estaban dando el ejemplo de que yo ni les decía. Güey, a veces sí hay que tener piedad. A lo mejor lo que les enseñé está mal. De nuevo. Al igual que con su hijo. La serie le hace pensar. Que es una decisión equivocada. Porque. Técnicamente Miguel le gana. A, a Roby. Y decide tenerle piedad. O sea. Wey, quedó claro que ya te gané. No es necesario romperte el brazo. Para que se. Porque como no es un torneo. Y no estamos acumulando puntos. La batalla no tiene para cuándo acabar. A menos de que uno de los dos. Quede noqueado. O, como estaba sucediendo... que ya lo tenía contra el piso y con el brazo arriba... Pues te quebró el brazo y se acabó la pelea... Pero te voy a tener piedad... Te voy a soltar... De todos modos ya se entendió que te gané... De alguna manera... ¿Qué pasa? Se acuerda... Piedad... Le tiene piedad... Lo suelta... Este pinche joto también que se supone que es de los buenos... Es de los azules iba a decir... Porque... No sé si debo de mencionarlo, creo que quedó clara la situación de los colores, ¿verdad? Que Cobra Cay eran rojos y Miyagi dos azules. Un, de una u otra prenda hacían ver como esa gama de colores y los más claros eran los, los, los principales, Roby y Miguel con su playera roja y, y azul. Eh, a pesar de que la de los azules, siquiera de los buenos, pinche Joto Marica no aceptó la derrota Aprovecha que este güey bajó la guardia porque le tuvo piedad O sea, técnicamente ya se había acabado la pelea Es como, ya te gané güey Te podrá romper el brazo para acabar la pelea Pero te voy a tener piedad, no lo voy a hacer Eso no quita el hecho de que ya se acabó la pelea, te gané Te gané porque te pude haber roto el brazo este pinche Joto no aceptó ese contrato No firmado, no hablado En cuanto lo suelta, este pinche marica También como que grita Da la vuelta, lo barre Le empieza a pegar dos, tres vergazos Y lo tumba, güey Lo tumba del, no sé qué era, segundo y tercer piso Madres, güey De pura espalda la escalera, güey Yo pensé que hasta, güey Yo me acuerdo que pensé, güey, no se puede morir No lo pueden matar así. No me digas que se murió Vete a la verga y pues nada, güey. Ya luego lo vemos en el hospital. Es como, ah, ok, todo chido. Pero no me digas que va a quedar eh, paralítico, güey. Alguna mamada así. O sea, siempre como que se estaba pensando en eso. Créeme que fue uno de los hiatus más fuertes. Es que la primera temporada termina medio autoconclusiva. Pudo no haber tenido éxito. Pudo no haber tenido segunda temporada. Y de todos modos terminó mmm, bastante bien. Francamente, pero la segunda temporada ya tenían toda la confianza de que si sí, era un éxito, ya tenían toda la confianza de que sí iban a seguir haciendo temporadas y se dieron los huevos, se dieron el ojo de terminarlo de esa manera, güey. El nivel de tensión, güey, el nivel de... Neta, esto se va a quedar así. Neta, no voy a ver lo que sigue. ¿Es en serio? ¿Es en serio que voy a esperar un año para ver lo que sigue? O sea, te lo juro que la situación fue fuertísima. A eso súmale, güey. Espérate, cabrón, que lo que viene. A eso súmale que el siguiente año no vimos lo que seguía por la pandemia, güey. Eso que sucedió fue en 2000. Esa serie salió en 2019. La siguiente tenía que salir en el 20. No, espérate vamos al 21 salió en el eh, salió en el 19 sí salió en el 19 qué pasa que la serie siguiente tenía que salir a inicios del 20 a del 2020 a inicios febrero marzo algo así qué pasa no hay serie no hay serie por la pandemia chinga tu madre y en una gran eh, y, y en un momento chingón, pues al final sí la tuvimos. Al inicio del año 2021 se retrasó un puto año la serie, güey. Y pues sí, básicamente casi dos años después pudimos ver qué siguió de ese Miguel paralítico. Pero pueden imaginar, esto es un contenido que a mí me mama. Y yo durante dos años tuve ese final sin la respuesta. Yo decía, güey, ¿alguna vez lo voy a ver siquiera lo que sigue? Por eso para mí el empezar a ver la temporada 3 fue algo ah, tan revitalizante, güey. Fue tan, güey, wow por fin vi lo que sigue. De verdad, estoy impresionado. Eh, como dije, si esto se hubiera hecho en tiempo y forma, la de teorías es que estaríamos sacando, ¿no? Que si Ali lo va a operar o que si no. Pero bueno, no sucedió de esa manera. Ya, desde este punto temporal ya existen tres temporadas, pero estamos esperando la cuarta, papá. Y ya confirmaron la quinta, güey. Todavía no sale la cuarta y ya sacaron la imagen de la quinta. Por mí que lleguen a la décima, güey. Por mí no hay pedo. Pero bueno. A grandes rasgos y básicamente por el, por el tema eso ya sería todo. No tengo que yo recuerde nada más que mencionar de Cobra Kai 2 en sí. En sí, en sí, por parte del tema ya sería... Todo. Eh, conclusiones finales. Qué gran serie. Qué gran serie. Me fascina. La continuación de Karate Kid. Me tiene muy feliz. Estoy muy motivado. Está muy perra. Y no sé qué más decir, güey. O sea, Road, tu temporada 4 macizo, güey. Se va a hablar, pero perro, de esa temporada en este podcast, güey. Con celular, con... A ver con qué vergas grabo, no hay pedo, güey. Pero así de que se arma, se arma. Va a estar muy perro ese cotorro. Y ya, pues nada. A grandes rasgos eso ya sería por mi parte todo. Yo soy Riser. Y hasta el siguiente episodio. Sobres.